0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Retropool Podcast. Bienvenidos a un programa más, cuadragésimo programa de Retro Pool Podcast, el que igual vamos a dedicar, como ya sabéis, a la saga Rival Schools. Y bueno, vamos a ir presentando a la, al personal, Pues empezamos con el señor Evil, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Bien, mira, hoy vamos a hablar de un juego que le gusta sobre todo mucho al Takokun, a Juanal. Y a mí también, me por supuesto Es Capcom y, y lucha 3D Aunque con un desarrollo 2D Que, que a mí me apasiona uh -huh. Y con muchas ganas de, de hablar sobre todo Porque de esta época que había muy, muy buenos juegos de, de lucha de 3D Que no han envejecido muy bien Pero que, que la verdad a mí me molan mucho Me siguen molando
0: Hombre, visualmente no, pero...
1: Bueno, pues tenían su jugabilidad Y bueno, y eran los primeros pasos coño. Uh -huh. También hay que entenderlo Está claro ¿Todo bien, Evil? Sí, muy bien muy bien, la verdad, pasando un poco de calor, el veranillo este de septiembre, como digo yo también, que claro, aún apreta un poco, pero bueno, sí, un va un ciclo, ahora. trabajando y con mucha faena, sí. y, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, es lo que hay.
0: Venga, pues saludamos si también, señor Tagoku, muy buenas. Muy buenas, tío, ¿cómo vais?
1: ¿Qué tal?
2: Bien, aquí tiraron el sofá ya, bien. en posición cómoda, con la cervecita, y a ver si charramos un ratito de, de rival School, que es una saga a la que le tengo mucho cariño uh -huh. y que bueno, espero día sí, día también, espero que cabo, como anuncie un nuevo juego o que le hacen el mismo toque que hicieron a Final Fight con Street Fighter 4 y lo sé para meter en el 5 o algo así, pero bueno y nada, aquí echando los días que no es poco pasando la fiesta de la Merced y poco más y, y preparando esta cosita tan rica que anunciamos el otro día por ahí por por las redes sociales.
0: Sí, sí, ahí, sí, Currando a tope. Vaya. Currando a tope. Bueno, daremos, daremos más información poco a poco, conforme vayamos teniendo un poquito más de chicha la cosa. Pero bueno, ahí está. El proyecto ahí de libro revista, por decirlo de alguna manera, que ya, ya iremos dando datos, ¿no? Pues sí. Claro que sí. Bueno, déjame también saludar al señor Doki, muy buenas. Hey, ¿cómo estamos, tío?
3: ¿Qué tal Doki? Ya, ya recogí con casa Porque este fin de semana he estado ahí Haciendo una visitilla Por, por Barcelona Y ya aquí Relajadico En, en, Inver en Invernaria Donde estamos también Teniendo un buen tiempo Ahora que Estamos súper raros Tío, salgo con la cazadora Y hace calor y, y salgo sin cazadora Y tengo frío, macho Sí, sí ahora y lo que toca mefausia.
0: Ahora lo que toca No sabes nunca Cómo mierda salir
3: y nada mejor, tío, que hablar de un juego Que yo, sobre todo, siempre lo digo Cuando hablo de Rival, de Rival School Que yo siempre recuerdo un tío con un baterón me Dando de hostias, que puede fallar Lo que hubiera dado yo de esto cuando estaba en el instituto Que este juego, recuerdo jugarlo ya en, en el último año de instituto Lo que hubiera dado yo Por tener un bate de estos para abrir la cabeza a más de uno <risa> Bueno, a día de hoy también Hoy me, me hubiera venido muy bien Hubo Alguien como Soma a mi lado en el trabajo Sí, todo hay que decirlo, sí sí sí, sí. Ya sabes, tanto gilipollas tan pocas balas
1: Joder, macho Qué, qué suerte tío que estabas aún en el instituto con este juego yo ya estaba en el asilo y guardaba un bate para darle a alguien macho
0: para pa apoyarte al andar ¿no? ya te digo pero sí, dejarnos hacer un pequeñito paréntesis antes de liarnos ya con con los juegos con Project Justice y con y con todo, todo el mogollón y vamos a, a bueno vamos a hablar un momentillo de, de un evento que se va a celebrar el próximo 3 de octubre en Valencia eh, Valencia va de retro ¿Y qué mejor para explicarnos de, de qué de qué bueno que, que, que va a consistir el evento que, que el señor Joan Barbera, que lo tenemos aquí con nosotros? Muy buenas.
4: Hola, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Cruz Podcast y un placer estar aquí.
0: Ah, va a ser nuestro Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué podrá encontrar la gente que, que se aproxime?
4: Bueno, pues antes que nada, eh, comentaros un poco por encima eh, de qué va el tema este el evento. Bueno, en Valencia bueno va de retro... Somos un foro que eh, nos dedicamos pues, al coleccionismo, a, damos un poquitín de asistencia técnica a los usuarios y nada, pues estamos metidos en todo este tema de del rollo retro que este que nos gusta tanto y decidimos hace un par de años pues empezar a hacer un evento ya que ya que en Valencia no, no había eventos de de esta índole y también nos parecía que era una cosa pues un paso natural, ¿no? Retro Barcelona y retro Sevilla, retro Alicante y, como no, pues al final por pues, su propio peso tenía que, que haber un evento en Valencia de estas de estas características. Uh
1: -huh.
4: Y nada, pues lo haremos el, um, el 3 de octubre, como has dicho ya. El horario será de, de 10 de la mañana a 8 de la noche, un horario interrumpido, y se celebrará en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿vale? concretamente en la Facultad de Informática. Sobre, um, sobre actividades, pues podemos encontrar pues, un montón de cosas. Entre ellas, eh, una cosa que a mí me ha hecho especial ilu ilusión, que ha sido la presentación de un nuevo videojuego que va a sacar 1985 alternativo. Eh, el juego se llama Tron Now y, por lo que tengo entendido, no... No, me han, no han desvelado mucho Pero Es un juego basado en la película Tron Como, como se puede intuir Y Creo que es un simulador De, de carreras De la sí. mítica escena de, de motos sí. De
1: Luz sí La típica escena de las motillos y de esta, Está el amigo Poker Lucho Que ha tenido bastantes polémicas con, con el juego Porque se ve que le robaron el código Y tuvo un, un, tuvo un mal rollo la verdad una lástima. Y bueno, eh, será bueno verlo el juego oficial, el de verdad.
4: Exacto. También eh, también presentarán otro juego para Spectrum. En este caso, una aventura conversacional llamada el, el Centro del Sol. Y a ver, esto no sé exactamente quiénes lo publican. Aquí pone que es en el stand de zona FI. No sé exactamente quiénes hacen este tipo de, bueno, este juego. También habrá, publicaremos un recopilatorio con todos los juegos de RetroWorks, entre ellos uno que sacaron hace poco, que se llama Va de Retro, justo coincido, esto fue una coincidencia, coincidió justo con el nombre del evento, y nada, hablamos con ellos y vamos a intentar presentar un CD recopilatorio con todos los juegos de RetroWorks, y como una edición especial, y lo sacaremos a precio de coste. Más cositas, eh, tendremos visitas guiadas al museo, ¿vale? Si no lo sabéis, el, la Universidad Politécnica, bueno, la, la Informática tiene un, uh, un pequeño museo de historia de la informática. Ese día eh, se podrá hacer visitas guiadas al museo y la verdad es que es una cosa que no... Yo a cualquier fan de la informática o de la retroinformática se lo recomendaría porque la verdad yo he tenido oportunidad de visitarlo y ahí ves cosas de, de la prehistoria de, de la informática, muy anteriores por ejemplo al Spectrum que es de lo que muchos tienen constancia en primera base más cosillas, pues contaremos con, con varias conferencias una de ellas eh, será sobre la amiga, que este año cumple el 30 aniversario y otro 30 aniversario que del que haremos conferencias será Gradius Gradius que la haremos con, con Fran
1: ¿De, ¿De qué me suena ese nombre? Creo que lo hemos tenido por aquí alguna vez, ¿verdad Jordi? Sí, alguna vez. Alguna vez alguna vez ha estado por aquí <ríe> con los, rajando eh, un ratito.
4: Del, con, <ríe> del Contra, ¿no? Si no me equivoco.
1: Del Contra y de bueno y de la Selai y del Super Mario 2. Este ha estado tres veces ya.
4: <ríe> con él hice un podcast sobre Super Mario Bros. 3 que creo que estuvimos él y yo hablando. O sea, éramos cuatro...
1: Yo creo que al final
4: estuvimos él y yo hablando solo. Sí,
1: normal, y tú también eres una enciclo, enciclo, enciclopedia viviente de, de lo que es la Famicom y la NES, o sea que...
4: Sí, bueno, y es te, que además para Super para Mario Bros 3 es eh, mi juego favorito, entonces ahí sí que...
5: tenemos que hablar.
4: <risa> Exacto. Bueno, más te tenemos...
1: Ahí. ¿Más conferencias sí. tenéis? <risa>
4: eh, a ver, tenemos también un podcast en directo... Eh, a cargo de Retroalba eh, también en conferencias sobre uh, bueno, un clon español que han hecho sobre de uh, Spectrum eh, pues tendremos a uno de sus creadores hablando el ZX-1 más cositas a ver, tendremos una exposición especial también del 30 aniversario de la amiga eh, tendremos también varios torneillos Vale, entre ellos tendremos un um, torneo de Gradius, eh, otro de Pac-Man, tendremos un concurso de música de videojuegos y un torneo de Street Fighter 2 Champion Edition. Aparte de esto Aparte de esto, eh, los colegas de Retro Alba eh, harán un concurso en su stand. Que si no me equivoco, será de, de Donkey Kong. Uh
1: -huh.
4: Va a haber más cosillas. Ah, bueno, no lo he nombrado, pero aparte de nosotros como, como evento, damos mucha importancia a que la gente juegue, más que, más que exponer a que la gente juegue. Entonces, eh, hemos conseguido, bueno, cada año yo creo que va esto va un poquitín más. Intentamos que todos los años ampliar un poco más lo que es la zona de juego. Vale, hemos eh, conseguido un recinto, un pequeño recinto donde tendremos mogollón de máquinas a disposición de, del que quiera jugarlas. Entre ellas, bueno, el año pasado tuvimos unos cuantos pinballs y unas cuantas recreativas. Este año, aparte de, de esto, bueno, y todas las consolas y microordenadores que tuvimos el año pasado, tenemos eh, unas cuantas más, y aparte hemos conseguido para, para el evento que nos cedan una, una máquina original de Space Invaders, y, uh, y otra original de Operation Wolf.
1: Hostia Ahí creo que, me, creo que me perderé por ahí un rato
4: ¿eh? <ríe> Y la verdad es que lo de Operation War Ha sido un puntazo y ha sido una cosa de, de última hora ¿no? no, Lo esperábamos y al final Ha caído, la verdad es que yo Si tengo oportunidad, aunque estaré muy ocupado Ese día, pero si tengo oportunidad también me echaré Un par de
1: partidillas A recordar viejos tiempos
4: <ríe> No, yo no, ¿ves? Yo no, no jugué a eso En su
1: época Uy, yo me, yo me la completé con la metralleta y es que era un puto vicio, es una máquina es, un, es auténtica droga.
4: <ríe> sí, pero la verdad es que da mucho, probablemente es de las primeras máquinas que hubo, ¿no? Con, con algo que no fuera un joystick.
1: Sí, con pistolas, bueno, usaba el sistema este de espejo, que la pantalla estaba reflejada y estaba la verdad que muy guapo, muy guapo. Uh
4: -huh y bueno aparte de eso pues nada nombrar por encima un poquitín a los expositores que va a haber que a ver los voy a nombrar un poquitín por encima porque, porque muchos de ellos no me suenan porque es que no llevo el tema de las exposiciones no lo llevo yo exactamente pero bueno tendremos a 1985 alternativo tendremos a Bitmania tendremos a Canadian Games a Consola .es, Crisis Games MR que bueno estos sí que nos suenan porque son ya más de, de ámbito nacional eh, Flama Games, Game World Collection, Get Backers, Huggy luego hay unos que me gustan mucho, quiero pararme un poquitín, que son Matra, Matra Computer Automations, que esta gente se dedica sobre todo a, a vender eh, material eh, referente a MSX. Y tienen pues mogollón de, de cartuchos físicos de juegos que se están lanzando últimamente para MSX, como pueda ser el Mecha 6, La Corona Encantada, El Deep Dungeon, Invasion of the Zombie Monsters y muchísimas cosas más. Aparte creo que tienen incluso libros publicados por ellos mismos. Tenemos, aunque ya los he nombrado, tenemos a los colegas de Retroalba también con un stand, Retrofuntásticos, Retroposters.es... Eh, retrowiki.es o Kuning Games tendremos también una asociación que este año es el primero que colaboran con nosotros que es una asociación de, de 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 steampunk pero seguramente harán alguna cosilla por ahí supongo que irán disfrazados no lo sé exactamente qué harán pero seguro que no nos dejarán indiferentes tendremos a Vintagenarios y ah mira aquí está ves lo que te he dicho antes de la aventura conversacional se llaman Zona FI o Sueños Interactivos. Una plataforma para de difusión de aventuras conversacionales o de ficción interactiva. Y nada, presentan este esta aventura conversacional que, que además pues, es para Spectrum y Promethe. Eh, ahora que he nombrado el Spectrum, ¿vale? Me acabo de acordar que también tendremos a, a Samudio. Versión sonora. Este...
1: Más que nada porque se pasea prácticamente por todos los todo lo eventos retro Sí,
4: bueno, pues en en Valencia va de retro eh, Presentará su, su libro, ¿vale? Eh, se llama La diosa de Cozumel Y es la novelización de la, de la aventura conversacional con el nombre Cozumel Que ya bueno, su día se publicó en su sello, Aventuras AD y nada, ahora pues uh, eh, a través de crowdfunding ha conseguido financiar Bien, sí. el libro y a la gente que le gustará en su día Cozumel, yo creo que, que le gustará porque además incluye capítulos y personajes que no pudieron meterse en el juego por falta de espacio. Eh, el hombre pues nada, eh, firmará ejemplares y tendremos ahí emisiones físicas para el, que quiera, para el que quiera hacerse con él. Y bueno, creo que, supongo que me dejó muchísimas cosas, pero yo creo que en esencia es eso lo que vamos a tener en Valencia reto
0: Muy bien, eh, lo más importante, ¿el precio?
4: El precio, cero euros. Entrada ahí. gratuita, igual que el año pasado, y esperemos que el año que viene continúe <risa> de la misma manera.
0: ¡It's free! ¡It's free! Pues ya <risa> está, ya una, una excusa de más, tío, por ahí. Sí, no.
4: eh, esto lo hacemos por, porque nos gusta y... Y en la medida que, que podamos, seguirá siendo gratis todo, todo el tiempo que podamos prolongarlo.
0: Muy bien, pues no sé si quieres alguna cosilla más, lo dejamos
4: aquí. Nada, pues mandar un saludo a bueno, gracias en primer lugar por por dejarme spoiler un poco el tema este del evento. Hombre, para eso estamos. Y nada, si, si os pasáis por aquí, pues. Nos haremos unas cañas.
1: Eso, 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 está hecho. Si
0: voy por allí, está hecho. <ríe> pues nada, Joan, gracias por bueno, por contarnos esto y seguramente alguien caerá por allá.
4: Perfecto. Nada, un saludo a todos los a todos los escuchantes de del de podcast y nada, hasta la próxima. Venga, un, abrazo. un abrazo. Y bueno, ya que estamos con
0: esto justo antes de cerrar... Eh, un apunte muy rápido y es que el mismo, fin, el mismo fin de semana si no estáis por Valencia y estáis por la zona de Madrid todos seguramente sabréis que tenéis la Madrid Games Week que para nosotros tampoco es que nos apasione mucho pero sí que queremos hacer un pequeño apunte porque el amigo TH va a montar el stand de videojuegos por alimentos y ya sabéis que es una, es, bueno, es una, una, una asociación sin ánimo de lucro que bueno eh, podéis llevar vuestros juegos y tal y cambiarlo por por alimentos y, y bueno eh, que estará por allí que, que si, si os acercáis lo que sea no dudéis en llevar comida para llevar a vuestros juegos o llevar simplemente alguno alguna cosilla más y llevaros algún juego así que nada señores lo dejamos por aquí y vamos ya vamos allá por de Schools Y para el cuadragésimo programa, como nos gusta la llamar a nosotros, 8 relojes, empezaremos haciendo el Indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la saga Rival Schools y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com Me gusta.
0: Petromaniac y Pulpo Frito presentan Atiendo el Indy con Juanma y Pepe Luna
5: Rise
6: Muy buenas a todo el mundo, ya estamos aquí con otro capítulo de Haciendo el Indie y ya esta vez se acabó el verano, volvemos al ritmo y formato tradicional y además cumplimos dos añitos en Antena también. Con este programa empieza la, digamos, tercera temporada y ya llevamos a nuestra espalda dos años
5: haciendo esto. ¿Cómo pasa el tiempo, eh, Juanma? Pues sí, la verdad es que pasa muy rápido y para celebrarlo, entre otras cosas, tenemos un concursazo eh, para todos aquellos amantes del Street for Rage 2 porque sorteamos 6 copias eh, de la versión en 3D de, de, del título para la consola Nintendo 3DS para ello, pues bueno pueden ir al blog de Retromanias.es y, y ver las instrucciones pero esto es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es seguirnos en Twitter y eh, copiar un mensaje tal cual como lo tenemos en la web lo copia, lo pega, le da y eso sí, tenéis poquito tiempo porque el plazo de recepción de mensajes se cierra a las 23:59 del 29 de septiembre. Así que no me y ¿eh? que uno de esos seis códigos pueden ser para vosotros por la cara. Pues
6: sí, a correr porque tiene que verse eso en 3D que no veas. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Así que nada, y para no entretenernos vamos a pasar al título principal del mes, que en esta ocasión se trata de Volgar de Viking. Es un juego de Crazy Viking Studios. ...un equipo que quizás conozcáis... ...del aquel Sinobi que salió en 3DS... ...juego que por cierto estaba muy baratito... ...lo podía encontrar en la cesta por menos ...que se presentaron en 2013 a Kickstarter... ...para reunir una pequeña cantidad de dinero... ...y así poder terminar la producción... ...que ya la llevaban avanzada... ...al final de los 18.000 dólares que solicitaron... ...consiguieron duplicar la cantidad... ...y se permitieron el lujo de crear... ...impresionantes recompensas... ...como por ejemplo una edición física con el USB simulando un cartucho de Mega Drive para, para PC o incluso una máquina recreativa personalizada y en exclusiva de, de Volgar eh, decir también que se demoraron un poquito en la entrega del juego puesto que según hemos estado viendo en Kickstarter eh, lo prometieron para, para 2014 y el juego ha visto la luz hace poquitas semanas pero bueno
5: pero la espera ha merecido la pena, la verdad. Es un juego que, bueno, los amantes de los retos están de, de enhorabuena. A mí me ha salido pelo en el pecho jugando a este juego. Madre mía, madre mía. Qué juegazo y qué reto supone eh, eh, el juego de este mes. Pues sí, porque nos encontramos ante un
6: arcade de plataforma y acción muy al estilo de lo visto en 16 bits y con muchas similitudes con la saga cosa Goblin o con Rastan. El juego incluso parece carecer de, de historia como tal. Sus creadores han estado tan centrados en presentar una propuesta jugable que esté a la altura, como la de antaño, que parecen haber omitido ese paso incluso a propósito. De hecho, en propias palabras de, del equipo, hemos podido leer en la página del proyecto que dicen que ya es hora de que los videojuegos vuelvan a tratar de jugar y no de cinemáticas e intros. Eh, diría que es tan inmersivo Que es que nada más aparece la primera pantalla Ya tenemos ahí a nuestro vikingo Y comenzamos a jugar dándole un botón Y para adelante Y empieza ya el tutorial muy bien planteado además
5: Yo me quedé un poco roto ¿no? pues con, con esa introducción en la que me esperaba Que, que contasen algo Que apareciese algún dragón por ahí contando nada, 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 nada Es que aparece y, y ya está Y ya maneja el este, personaje directo ala, Al turrón sí. La verdad es que, que, que me ha encantado Bueno, la mejor palabra que resume este título como ya hemos comentado, es dificultad la tiene y mucha, y de nuevo en palabras de sus creadores leemos que es un videojuego eh, que no tiene nivel de dificultad y porque es que un, nivel sin, un videojuego sin dificultad es como una hamburguesa sin carne, según ellos así que preparaos para memorizar cada sección de plataformeo, cada aparición de cada enemigo y a desear que os aparezcan los checkpoints, porque si apagamos tendremos que volver a empezar desde el principio así que como antiguamente deberéis darle duro durante unos días para ir avanzando y reservaros una tarde completita para cuando sentéis con la idea de finiquitarlo. Una vez que te sabes el recorrido, no tardarás más de una hora en superarlo de forma, digamos, lineal, pero claro, para llegar a ese nivel tendrás que sufrir y mucho. Ya ves
6: tú, sí vas a sufrir. Contamos con un botón para saltar, eh, otro para atacar con nuestra espada y uno más para disparar nuestra lanza, que además la lanza es obligatoria para apoyarnos y llegar a zonas más altas que sin ella sería imposible. El salto además es doble, como en la saga de nuestro querido amigo Sir Arthur, y por supuesto no se puede modificar la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que hay que calcularlo muy bien, y además también algunos saltos requieren combinarlos muy bien. O sea que si haces un solo salto no llegas, y si haces los dos seguidos te pasa y te caes. Así que tienes que hacer el primer salto hacia la izquierda, y cuando lleva un poquito de trayectoria, hacer el segundo salto hacia la derecha... Y aterrizar en condiciones si no quieres perder un valioso toque. incluso eh, ¿no? En
5: algunos momentos, no para, para caer exactamente en el punto que tienes que caer y no caer encima de unos pinchos, tienes que saltar en mitad del aire, golpear un enemigo que te repele un poquito hacia atrás y te varía la trayectoria y luego justo para caer por el hueco. Es decir sí, Hay que sí, echarle sí. ahora. Tiene un toque de, de, de puzzle, superar los niveles, no solo plataformas de acción, sino que tiene un toque de puzle en cuanto a acceder o a superar ciertas zonas que a mí me encanta.
6: Muy calculados los saltos y no acaban aquí los parecidos con la obra de casco, también nos encontramos cofres con diferentes power-ups como escudo o un casco vikingo que nos van permitiendo resistir más toques de los enemigos antes de morir y también potenciando nuestras habilidades principales. Además para rematar la propuesta también tenemos la posibilidad de rodar para así pillar desprevenidos a los enemigos.
5: Gráficamente es una delicia para, para los amantes de, del sprite art. Tanto personajes protagonistas como los enemigos respiran eh, 16 bits por los cuatro costados. Tenemos además una gran variedad de ellos. Aunque se recurre en ocasiones al viejo truco de cambiarles de color, como es lógico <risa> en, en la época, ¿no? Pero no por ello se comportan hay, hay variedad. igual. Hay mm. Entonces hay que tener cuidado cuando veas un enemigo y le veas con otro color que no es simplemente por gusto, sino que cuidado que a lo mejor... Eh, mal. Te, te salta o te ataca de otra manera o, o es más duro o cualquier, cualquier historia ¿no? la banda sonora eh, si sí es más acorde a lo que vemos hoy en día en las producciones A totalmente orquestal y con ese tono vikingo que, que destila toda la producción desde el mismo momento de, del comienzo el juego ya lo tenéis disponible en
6: Steam, sale por 11.99 euros y el año que viene además tiene pensado aterrizar en PS4, Xbox Pan, Wii U y 3DS así que seguro que su fama va a ir subiendo como o la espuma, vaya, este le va a pasar como al Sobel Night, que cuando salga en consola es capaz de salir hasta en físico y de aquí a pocos meses todo el mundo lo va a conocer y todo el mundo va a hablar bien de él.
5: Yo espero que sí. La verdad es que nada más que la pinta que tiene, tú lo ves y, y, vamos, y te entran ganas de, de jugarlo. vi un vídeo, eh, hay trailers por ahí que, que podéis ver y que demuestran ya su dificultad y cómo en el tráiler muere y muere y muere y te crees que... dice, bueno, ¿quién, ¿Quién es el paquete que está grabando este, este tráiler. No, y lo que pretende es demostrarte cómo para ir superando tienes que tirar del ensayo y error tradicional y cómo cada vez va aprendiendo, digamos, una nuev un nuevo enfoque, una nueva manera hasta que consigue, digamos, superar esa zona completa. La verdad es que cuesta bastante, el juego ya hemos dicho y no nos casamos de decirlo, es complicado, pero es muy satisfactorio jugarlo. Sí.
6: sí, porque no es una dificultad abusiva, cuando tú ya lo dominas, de hecho cuando empiezas a través del principio, que ya ha avanzado bastante, las primeras secciones te las pasas vaya, corriendo.
5: Eso es lo bueno, que no no es un juego tramposo no basa no su dificultad en las trampas tiene muy claro lo que ofrece, tiene muy claro en qué basa su dificultad, en que te tocan te quitan un, un toque y, y en que tienes que saber exactamente dónde, cómo y cuándo caer y si tú le dedicas el tiempo, vas avanzando
6: Yo como recomendación personal eh, aconsejaría jugarlo con el mando del equipo Guan ya que lo he probado con el de 360 y también con el de One y la cruceta de Guan es imprescindible para, para poder marcar bien las direcciones porque muchas veces los enemigos vienen muy rápido, necesitas a izquierda, a derecha agacharte y, y eso con la cruceta de 360 en algunos casos te puede dejar un poquito vendido pero bueno, va a salir el adaptador este para jugar en PC con el mando inalámbrico de One, así que ya, ya no hay
5: excusa a ver si sale ya, que me tienen frito me tienen esperando. Sí, en dos o tres semanas creo que sale, en octubre me parece. Pues ya me avisas cuando lo tengáis por la tienda.
6: Claro. Así que la verdad que nos ha encantado, un juegazo que recomendamos que, que probéis y, y que nos contéis también, por supuesto, a ver qué os ha parecido.
5: Pues si sí, no dudéis en echarle un ojo, eh, es un juego que, que no está para, para nada caro para el disfrute que os va a proporcionar... Eh, y bueno, si prefería esperar versiones consoleras, bueno, pues echarle un poquito de paciencia, pero ir viendo ya ir viendo ya vídeos y, y ir poniendo los dientes largos para todos los amantes de, de esos juegos clásicos que hemos dicho que, que, que el juego lo es suda, ¿no? que, que lo puedes respirar, que, que tiene mucho de Rastan que tiene algo de Gusan Angos y, y la verdad es que sin encopiar en nada, porque al principio te, te, te suena alguna cosa, pero no lo copias en nada, tiene su estilo propio totalmente marcado, pero desde que empieza hasta que acaba... Ya digo, el juego es un disfrute, te obliga a cambiar de planteamiento, te obliga a veces a pensar cómo paso de aquí, y, pero en todo momento es, es un disfrute. Que por mucho que mueras, yo, yo no sé la primera partida cuántas veces habré muerto, 25 26. Sin embargo, no sí. me frustré, no es de estos juegos que te frustran porque no sabes cómo, no. Le da al coco, afina un poco más ese salto, prueba otra manera de a ver si clavo la lanza aquí y desde ahí llego y demás, y, y va avanzando, va avanzando, va avanzando, y la verdad es que el juego te premia esa constancia. Os lo recomendamos encarecidamente, eh, echarle un ojo, si queréis la versión consola esperaros, pero si la vais a jugar en PC, eh, echarle el tiento ya porque se disfruta. Yo casi que se lo echaba ya, así que apuntaros bien
6: el nombre, Volgar de Viking.
5: Comenzamos un nuevo Pateame con un proyecto que bueno realmente no está en Kickstarter, pero le quedamos dar una patadita para que la gente lo vaya conociendo. El juego se llama Southern Like de, de la compañía Fosfatina. La podéis ver en fosfatina.es. Bueno, esto en realidad eh, es una editorial que se dedicaba a hacer cómic underground y ahora bueno, se han atrevido hace unos seis meses, ¿no? Con la producción de. Una aventura gráfica eh, clásica con, con su gráfico hecho a mano y demás. Y bueno, aunque llevan seis meses de producción, llevan año y medio ya en preparación. Y en su página web, fosfatina.es, podéis ya ver un primer teaser muy curioso. A mí la verdad es que me ha intrigado un montón. Tengo ganas de ver algo más de este juego. Y bueno, también tienen sí, una incluso. página de Facebook con el nombre del juego, like Y tienen un Twitter que es fos fa ti na desde aquí les mandamos eh, deseos de, de, de suerte, de que la gente lo, lo vea, lo conozca, le pique el gusanillo y bueno, no sabemos si tendrán que acudir a un crowdfunding o conseguirán algún inversor eh, pero sea como sea, esperemos que el juego llegue a buen puerto y le haremos un seguimiento desde aquí
6: Pues sí, y aprovechamos también eso, por si algún oyente está inmerso en proyectos similares y... Pues nada, aquí tiene la puerta abierta Para, para comentarnos a través del blog de Retromania y, y oye, lo comentamos por aquí ¿Por qué no? Vamos al siguiente porque el pateame este mes viene cargado Y el título en cuestión se llama Tank o Tank R eh, Es eh, retoño del pequeño estudio Mighty Toas, Que se han presentado en Kickstarter Con una propuesta muy desenfadada Son pelea tanque de estilo arcade De hasta cuatro jugadores A mí me ha recordado así un poquito a una especie de Bomberman Pero con Gráficos tridimensionales, así de, de estilo pixelado. Además, parece también que los escenarios van a tener una importancia capital en el desarrollo de las contiendas. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de jugar hasta cinco campañas por si sois más de jugar solo o también contaremos con la opción de editar nuestros propios nivel y sí. compartirlo.
5: Se encuentra bastante avanzado en su desarrollo, pero necesitan de un pequeñito empujón para terminar de darle forma. Para ello se presentan en la plataforma de crowdfunding solicitando una cantidad de 6.000 euros, que es algo bastante modesto para un desarrollo, la verdad. La aportación mínima para obtener una copia digital libre de DRM es de 7 euritos, nada más. Y la copia física se sitúa en unos 100 euros, porque claro, este tipo de cosas cuando son tiradas cortas cuesta bastante. Mm.
6: Eh, además también se encuentra ya una demo disponible para que lo probéis y juguéis por vosotros mismos. Podéis descargarla desde la propia página de Kickstarter de Tank eh, y también se encuentra en Steam Greenlight, por si queréis pasaros por ahí y darle un voto. El juego verá la luz en Windows, Mac y Linux.
5: Pasamos a otra cosa algo más peluda, apaguemos las luces. Porque vamos a hablar de Alison Road. O sea, ¿os acordáis del culebrón del verano? Mejor dicho, de todo el año entre Konami y Kojima y todo lo sucedido en ambas partes. El mayor damnificado ha sido sin duda eh, PT, aquel adelanto jugable de lo que sería el reboot de la franquicia Silent Hill y que a pesar de no tener nada que ver con el original, pues bueno, tenía una printa brutal, la verdad. Tras el jarro de agua fría que supuso haber, eh, saber que nunca iba a ver la luz, ahora al menos podemos tener esperanza en este Alison Road que bebe de él.
6: Sí, porque es que ya hemos visto en varias ocasiones ¿no? que la ciencia independiente siempre está ahí al acecho para cuando una idea original y triunfadora se hunde en el mar de los triple A y los encorbatados pues nada, salir al rescate de ella y replantearla de alguna manera similar para que pueda sobrevivir o para que no nos quedemos sin él y es que este Alison Rowe pretende al igual que el denostado PT reinventar el género del survival horror usando exactamente las mismas premisas que vimos en aquel pedazo de Tis jugable ...y esto es pues perspectiva en primera persona, gráficos fotorrealistas que requieren interiores de casas como nunca antes se han visto... ...y unos puzzles que beben mucho de la aventura gráfica, muy basado en la narrativa... ...que requieren más de nuestra atención y observación que de la propia resolución en sí misma.
5: La desarrolladora Lilith es un pequeño grupo de 10 personas, eso sí, todo y cada uno de ellos ya tienen experiencia en la industria de los superventas... ...y llevan menos de un año trabajando en el proyecto, eso sí... Tenemos un gameplay que hace la PC de trailer y nada más que vemos cosas buenas en él. Si nos dicen que esto es PT, llegaríamos incluso a creérnoslo a pie juntillas.
6: Sí, la verdad que el vídeo, echarle un ojo porque es que acojona y vaya. Si te dicen que eso es un nuevo nivel de PT sin saber que está cancelado, te lo crees seguro porque es exactamente lo mismo. Y bueno, la campaña pues a falta de 25 días para terminar, el proyecto lleva recaudado algo más de 100.000 libras, de las 250.000 necesarias, no han pedido demasiado porque entiendo que es más bien una especie de apoyo, puesto que su desarrollo está ya bastante encauzado, y verá la luz si todo va bien a finales de 2016, eh, también si todo marcha como hasta ahora, e incluso llegará a salir en PS4 y equipo One. Si queréis aseguraros una copia digital en PC, necesitáis aportar 21 euros y para consola sería de 28 euros. La versión física sube a 96 euros, aunque de momento solo para PC nada de consola. Aunque bueno, mmm, si la cosa marcha, no creo que incluso acabemos por verlo en las tiendas. Y luego también en las recompensas, pues eh, las cifras más altas nos dan la posibilidad de tener camisetas exclusivas del juego e incluso la posibilidad de grabar nuestro propio aterrador mensaje de voz para el juego de esos que se escuchan cuando vamos pululando por las casas.
5: A mí con este juego tengo como dos opiniones, ¿no? Como esta dualidad. Por un lado quiero que sea compatible con el Oculus Rift, por otro lado sé que no podría jugar este juego con el Oculus Rift. Yo creo que vida. sí
6: será, ¿no? Por lo menos en la versión de PC no creo que haya ningún impedimento en, en que lo sea
5: tiene toda la pinta, pero bueno, le deseamos desde aquí suerte, llegada a buen puerto y, y a ver si se anuncia algo con el Oculus o no. En fin, vamos a pasar a una cosa muy muy curiosita, una, una saga que yo no conocía, pero que tiene muy buena pinta y es que llega aquí Kickstarter eh, el primer juego basado en Jinete Sable eh, con bueno una versión de, de Drinca incluida.
6: Sí, porque si algo está permitiendo el crowdfunding es sacar proyectos adelante, más allá de la vida útil comercial de, de, de ciertos productos, ¿no? A pesar de haber gozado esta serie de cierta fama durante los años 90, Saber Rider, conocido aquí en España como Jinete Sable y los Comisarios de Estrella, nunca llegó a recibir ningún juego oficial. Después de unos años tormentosos, por lo visto hubo un proyecto que sufrió varios reveses a lo largo de su historia, ahora llega por fin a Kickstarter, el primer... El juego basado en Saber Rider, incluyendo versiones para consolas viejunas, que es lo que nos interesa.
5: Sería en 1990 cuando Antena 3 trajo a España Saber Rider, serie que tuvo tres pases hasta mediados de los 90, eh, recalando después en algunas televisiones autonómicas aquel baile que al que nos tenían tan acostumbrados nuestras queridas y odiadas cadenas con la serie de dibujos animados a pesar de la cierta popularidad que tuvo en su momento incluyendo buenas cifras en países como Estados Unidos o Alemania la serie nunca llegó a tener el videojuego comentado aún así contó con diferentes juguetes licenciados que bueno, eso era más, más lógico no había serie de éxitos sin sus juguetes anunciados por Bandai o Yoki Pesciosi o quien fuera
6: <ríe> Yo qué precioso, qué clásico En 2010, pues ya más, más adelante Un equipo llamado Team Saber Rider Anunció el desarrollo de un shooter 2D De scroll lateral para Game Boy Advance Y posteriormente Nintendo DS ese proyecto que sufriría un serio revés Cuando era el estudio Encargado del desarrollo, que se llamaba Fire Hazard Acabó cerrando Cinco años después, y gracias a la magia Aquí Kickstarter es que estarte una vez más Pues parece que por fin se hará realidad el ansiado Al menos para sus fans, juego de Saber Rider
5: y es que hay nada mejor que consolas viejunas para un proyecto basado en un anime viejo eso está claro Por ello, las versiones de Nintendo 3S, Windows, Mac y Linux Van a ser acompañadas también por una para Drinca o sea, el proyecto se financia en su totalidad Pero es que eso no es todo Ya que si se superan ciertos objetivos económicos Se crean versiones para, cuidado, agárrense Super Nintendo y PC Engine Además la de
6: PC Engine en formato CD ¿eh? O sea que lo mismo incluso cuenta con secuencia anime porque... ...el título tiene licencia oficial... ...y de hecho para los gráficos se está trabajando... ...utilizando los originales de, del estudio Pierrot... ...que fueron los encargados de crear la serie... Estudio muy conocido, pues animes como Naruto o Bleach... Eh, ...para tratar de conseguir escenario y personajes ...lo más parecido posible, ¿no? ...para que sea todo, tal cual lo recuerden los fans... ...según el dinero recaudado existe también la posibilidad... ...de contar con los dobladores originales de la serie... ...ojo también a esto, eh, ...aunque la comunidad castellano parlante... ...seguro que se queda de lado, ¿no? ya que por el momento... solo se contempla la posibilidad de usar los dobladores... ...de las versiones americanas, alemana y japonesas... Eh, ...aquí en España eso hubiera sido ya un, un logro demasiado.
5: Muy, demasiado raro hubiera sido, no creo yo que haya tantísimo... Sí. ...público en España para este tipo de cosas como para, para... que se lo planteen, pero bueno yo a mí mientras incluyan... ...el original japonés o incluso el inglés, ¿no? ...para, para poder entenderlo, me parece genial... Como es costumbre en el caso de Kickstarter, eh, hay recompensas para aquellas personas que apuesten por el proyecto, desde ediciones físicas como las de antaño a réplicas de los personajes, pasando incluso por eh, su propio Amiibo con funcionalidades extra. Para conseguir un código digital para Stino 3DS eh, hay que aportar 18 dólares, mientras que para las ediciones físicas habrá que preparar 99 dólares. Estos son dólares, no dólares. ¿eh? Aquí es donde puedes elegir si lo quieres para Drinka o PC Engine en formato CD.
6: Muy buena pinta tiene esto, sí.
5: La verdad es que sí. Esto es. lo que pasa es que uno empieza ya a acordarse la canción de si sí, yo fuera rico, ya <ríe> Porque ya te deja, te deja un riñón. Yo al final he abrazado lo digital para casi todas estas cosas, porque es que te deja un riñón. Sí,
6: aunque tener esto en versión
5: peceñín sería una bueno, no pasada, ¿vale? Sí, pero vamos, necesito primero una Turbo Dúo, <ríe> que ese es otro tema, pero bueno. Eso es otro. Eso es otro. Para aquellos <ríe> afortunados que tengan una a aquí en España pues bueno que la disfruten yo tengo una turbo gran normalita o sea que me tendré que aguantar con la de drinkas que ya mucho ¿eh? y muy bonita sería la cosa tampoco estará mal sí o estará mal y seguimos con este programa cargadito como se nota que volvemos del verano ya como deseando contar cosas y, y, lo acumulo. Ya ves, y comenzamos Bueno, vamos a hacer por fin la sección de Píldoras Comentando que, que, que ya están a la venta Nuevas ediciones físicas mojonas Para Astran, CPC y ZX Spectrum
6: Sí, porque casi por sorpresa Llegaron estas dos ediciones físicas De nuevos juegos para a máquinas clásicas editadas por 1985 Alternativo se trata en esta ocasión de dos títulos de los prolíficos de Mojon Twins para máquinas ASTRA CPC y ZX Spectrum, en concreto los juegos son el U-World 2 Quest for Money para ASTRA CPC y el Leo Vigildo para máquinas Sinclair, estos son los elegidos para esta nueva tirada de ediciones físicas para microordenadores.
5: vuelve a disfrutar nuevamente del humor de estos clásicos de la escena cómodamente en tu máquina original, como antaño, como tiene que ser los ya juegos han sido editados en formato casete incluyendo sus correspondientes instrucciones y su caja si está interesado deberíais correr a Store Bonus, la tienda online de Fase Bonus porque van a volar, ya os lo digo yo que van a volar que siempre me quedo sin juegos de este, de este tipo, porque además no especulan nada, los ponen a precios más ajustados y cada uno tiene ahora mismo un precio de 9,95 euros solamente
6: seguramente incluso alguno habrá podido ya volar pero bueno, correr a por él otra cosita también relacionada con los mojon Twin es que llega a Verkami la edición física de Jetpacko para NES.
5: Menuda racha llevan estos de Mojón Twin y 1985 alternativo, si es que no paran, ¿eh? La fusión. Eh, ya ves, es lo que tiene. Bueno, esta vez van a necesitar de nuestra ayuda para la plataforma a la que se embarcan ahora. Por ello, llega la plataforma de recaudación colectiva BerCami la edición física y exclusiva de Paco para la NES.
6: En Paco encontramos una nueva obra maestra de género que también han logrado dominar los con Twin con el paso del tiempo, las plataformas. Con su peculiar sentido del humor que nunca falta, nos pondremos en la piel de Paco. ...un astronauta provisto de un traje espacial que le permite volar... ...pero dejemos que sean los propios mojos los que nos cuenten de qué va la historia... ...que no tiene desperdicio.
5: En sus propias palabras, eh, <ríe> ellos dicen que Paco Rebollez... ...es un astronauta encargado de reunir piedras preciosas para Energonia... ...un material altamente volátil... ...pero que sirve para recargar las pilas de las naves especiales... ...empleado por el imperio tecno-húngaro, provincia de Badajoz... ...como todo el mundo sabe... Para realizar su trabajo lleva un traje eh, especial con una especie de célula termonuclear en lo que es la parte del culete, ahí, parte baja y tal, que echa un fuego invisible que les permite elevarse y alcanzar cualquier altura. Como de costumbre el juego lo podéis descargar gratuitamente en su página web. Ojo con dejar
6: pasar este crowdfunding ya que desde Storebonus avisan de que no se va a vender el juego una vez acabe la campaña, es decir, que si te quieres hacer con tu copia de Jetpacko para la NES tiene que ser ahora o nunca, en ese sentido merece mucho echar un vistazo a las recompensas que han planteado ya que no solo tenemos la oportunidad de hacernos con Jetpack, sino que existen paquetes especiales con otros juegos de los Mohon Twin, incluida recompensa con dos juegos de NES y uno de ellos es sorpresa
5: NES no es una consola que recibe acciones físicas todos los días y mucho menos en España así que ya sabéis, empezar a tirar billetes como loco al monitor a ver si ocurre algo el cabisa no es traidor, las ediciones físicas de 1985 alternativos suelen tirar un suspiro en stock. Seguimos con Elite
6: que se atreve ahora con el Recreate ZX Spectrum, un teclado Bluetooth que está inspirado, bueno inspirado, es un calco del de original.
5: Elite lo que, lo que sigue intentando en el mundo del Spectrum, en este caso con el lanzamiento de este Recreate ZX Spectrum, eh, bueno, un teclado Bluetooth con diversas conexiones extra, dotado del mismo aspecto y tanto que el original GOMAS que muchos conocemos. El teclado va asociado con una serie de apps compatibles con ordenadores y dispositivos como móvil y tableta, que incluirá realmente eh, los juegos y emuladores pertinentes.
6: ...a un precio aproximado de unos 135 euros, ...este nuevo aparato de élite... ...intenta asemejarse lo máximo posible... ...al ordenador original de Sinclair... ...de hecho en su propio vídeo de presentación... ...se le pide a Nigel Alderton... ...creador de Chukier... ...que distinga entre el original y la copia... ...y oh, está claro, Nigel es incapaz de, de hacerlo... <risa> ...broma aparte... ...lo cierto es que este Recreate ZX Spectrum... ...es un teclado con conexiones Bluetooth y USB... ...alimentado mediante un par de pequeñas pilas... ...que eso ya me ha gustado un poco menos... ...y que está pensado para disfrutar de los juegos de Spectrum de la manera más realista posible... ...utilizando para ello un diseño de carcasa a imagen y semejanza del original... ...y unas teclas gomosas que por lo visto dan el pego.
5: Además del teclado, la otra pata de esta nueva estrategia de Elite ...es el lanzamiento de una serie de apps que servirán como contenedores... ...de los emuladores de la máquina y los consiguientes juegos. Títulos tan conocidos como el propio Chucky Egg o los geniales Jesse Willy y Manning Miner... ...estarán incluidos en dichas aplicaciones... Compatibles con ordenadores, dispositivos iOS o Android, e incluso algunos televisores compatibles con HTML5.
6: Sea como fuere, parece que al final aquel viejo anuncio que incluso llegamos a comentar por aquí hace ya tiempo de un ordenador Bluetooth ha cristalizado por fin, y que la intención de los británicos es que el catálogo, el catálogo de juegos licenciados crezca a lo largo de las semanas que sigan al lanzamiento, como viene siendo habitual en los productos de élite. Esperemos que la cosa salga bien, que esto no sea un nuevo caso Neo Geo X Gold, y bueno, a ver si pillamos. Yo por lo pronto parece que lo voy a vender en la tienda, así que veremos a ver si, si no me tiene ah.
5: Bueno, y me parece que terminamos con la última píldora y, y además es que esta me encanta. Han Solo pues, resulta que no solo vuelve a casa con Chubaca este noviembre, sino que está a punto de protagonizar su propia aventura gráfica clásica.
6: Yo sabía que esta te iba a gustar, la he puesto por eso <risa> Y sin cana, ¿eh? vuelve tal como lo conocíamos Porque hacía mucho que no sabíamos de, de este proyecto Han Solo Adventures, un proyecto en solitario De Stacy Davidson Para hacer de Han Solo protagonista indiscutible De una aventura gráfica de la vieja escuela De estilo Lucas, continuos farones en su desarrollo Por lo visto obligados por El eh, trabajo y vida real de, del autor Han convertido al juego en una especie De montaña rusa que parece que está a punto de acabar Gracias a que su desarrollador ha terminado La primera versión alfa
5: el propio autor comenta en su blog personal eh, por fin he llegado a este punto en mi juego de Han Solo, un proyecto que comencé a planificar sobre el papel cuando era adolescente, al terminar otras aventuras gráficas como Space Quest eh, 3 y 4 o Indiana Jones, fuente de mi inspiración. Y ahora, media vida después, por fin estoy viendo el final del camino. Han Solo Adventures es una aventura
6: gráfica que sigue el patrón más o menos tradicional de Point and Click eh, mediante, desarrollado mediante el popular parser AGS eh, comenzamos a tener noticias del proyecto hace ya varios años. En la aventura, pues controlaremos al bono de Han, el universo identificable, inidentificable de la Guerra de la Galaxia, imposible no, no saber qué Y aunque al autor le falta mucho trabajo por delante, sobre todo en cuanto a corrección de errores, es uno de los juegos de la escena Homebrew al que más ganas
5: le tenemos de echar la zarpa. Bueno, y con esto terminamos. O sea, hemos cogido, hemos cogido la moto, hemos sí. metido ahí muchísimas chichas. Espero que, que os haya gustado esta vuelta, digamos, a lo que son los programas normales y que disfrutéis con todo lo que todo lo que os viene ahora con los amigos pulpos
6: Sí, porque nos traen Rival School, que es una saga de lucha que a mí me ha encantado, me ha encantado de toda la vida, vaya. Así que nada, seguid disfrutando del programa y nos escuchamos el mes que viene. Adiós, adiós. El mes que viene.
0: de Retromania
6: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
4: Metal Gear.
2: Escuelas Rivales Españolas A ver
3: chicos Vamos a empezar la clase Nada de hablar ni de distraerse Esta
0: tarde voy a ir a por el Rulas y el Chino Que le han dicho puta a mi hermana
3: Pues yo voy a ir por el Cuatro
1: Ojos del Sánchez Que ha sacado un 9 en el examen de mati mata Matemática,
3: joder ¡Que os calléis! Y a ver quién cojones ha sido el que me ha pintado con Tipex El iPad
0: jodio que fuerte nos vamos a juntar unos cuantos para ir a pegar a Sarai que me ha dejado una carta en ¿no? la taquilla al novio de la Rachel
2: ay pues yo he escuchado que están pasando caramelitos ricos ahí en el cole de las monjas por la puerta de atrás voy a llevarme yo unos malacatones y el pincho a ver si el payo ese que reparte se, re se enrolla y me da algo puta vida Tete si lo llevas a ver me meto al bañil
3: y no tengo que aguantar a estos niñatos
0: Venga, pues vamos vamos ya al lío, vamos con Rival Schools Y la verdad es que antes de, de ponernos en faena con Rival Schools propiamente dicho Nos gustaría repasar un poquillo lo que es el género de, del versus, del fighting Pero los juegos 3D, ¿no? Muchas veces eh, criticados, yo, yo el primero, ¿eh? por el tema de jugabilidad no, Siempre he preferido jugabilidad 2D clásica a lo que son las 3D Pero sí que es verdad que hay muchas sagas, hay muchos juegos que la verdad es que tienen que tienen mucha chicha no sé Principalmente las más reconocidas Quitando este Rival School Tenemos cositas como tosinden los Bloody Roar Cosas de bueno. Namco Como los, los Soul Caliburs Y todas estas sí. cosas Los Tekken, Virtua Fighter, Evil
1: Sí, es que es lo, es lo que iba a decir El, el principio bueno, el primer juego que salió Que nos dejó flipados sobre todo a nivel visual Fue Virtua Fighter Y estoy en el club como, como tú mismo has dicho Yo he sido de los primeros que los odiaba Porque la verdad que de jugar a Street Fighter a jugar a Virtua Fighter Me daba un salto brutal No sabía cómo, cómo hacerme con ese juego Y la verdad que ha sido Con el paso de los años cuando he logrado apreciar lo que, lo que es el juego Lo que es la saga Virtua Fighter en sí Y bueno, siempre hay que decir Que la primera vez que ves Virtua Fighter Pues te quedabas la verdad que flipado Decías, hostia, ¿qué, ¿qué es esto, tío? Era la verdad que
3: pues fíjate que yo, por ejemplo, a mí, con Virtual Fighter, no me, me pareció y me pareció una pasada lo que se veía por el tema de los polígonos, los movimientos tan realistas, aunque los saltos eran un poco extraños. Pero a mí realmente el que me llamó muchísimo la atención no fue ni el ni el Tekken ni el Virtual Fighter. A mí el que me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la de vídeos que pude ver de él, era el Toshiden. Me pareció fantástico, me pareció increíble. Sobre todo tengo el recuerdo ahí del viejete así con las garras y una bola enorme que se subía encima. Y me parecía increíble porque yo recuerdo los vídeos de de las revistas que te lo vendían como de las novedades para Playstation y para Sega Saturn y me pareció increíble ese juego y siempre tengo el recuerdo como de primer contacto super bestia con un juego en 3D que realmente luego jugué únicamente al primero sí, luego salieron varios más pero solo jugaba al primero y me encantaba también lo jugué en Game Boy aunque era otro rollo pero bueno
2: yo personalmente la verdad es que si quizá ahora más o menos me gustan los juegos de lucha 3D especialmente por este pequeño eh, grupo de juegos que podemos clasificar como 2D en 3D, que serían pues eso, Rival Schools, eh, los Toshinden, eh, Critical Blow y cositas así, ¿sabes? O sea, en su día todos estos me molaba jugarlos porque tenía una jugabilidad muy arcade, muy con Vero, muy de hacer técnicas en plan Hadouken y Shoryukens. Sí, pero y... quizás
1: Juana, quizás Juana, la que dio el primer do de pecho en sí fue Capcom con el Street Fighter X, ¿no? Exacto, que si eso, los que esto, Street Fighter esto X sí que
2: es la jugabilidad que conozco, pero con gráficos 3D. Ah, yo recuerdo haberme pasado fines de semana enteros con el Street Fighter X o training, este que salía todo una cuadrícula por personajes y, y haciendo absolutamente todos los combos que me ponía. Sí. Porque además es que se podía convear de una manera bestial. Luego, sí es cierto que ahora pues, me he acercado más, quizá un poquito a, a los Soul Caliburs o los Tekken. El Virtua Fighter sí que sigo, no lo toco ni con tu picha. Por muy, sé que es consagrado y que es maravilloso, muy técnico y que a ti te encanta, pero a mí no me, no me llama en absoluto.
1: A mí me, mira, a mí me, me abrió los ojos ir, ir, por ejemplo, a la sala Apolo. Y decir, es que este juego es random, yo tenía la opinión esa, es tope
2: de, de hate. No, yo no yo no es por random, yo sé que es muy técnico, pero no me convence, no me acaba de llamar.
1: Pero yo en aquel momento, por desconocimiento, pues digo, hostia, es que no sé, no no le pillo la jugada. Y, y, y entré en, en, en el salón recreativo que había en la Rambla, y me encontré, tío, me encontré un, un oriental, no sé si era chino o japonés, la verdad que yo no... no es el recuerdo que tengo Un oriental que cogió a la Kira Y se pasó el, el Virtua Fighter a Perfect ¿Sabes? El Virtua, bueno, el, el Virtua Fighter 2 a Perfect Haciendo el, el combito este del espaldarazo De la Kira Y yo estaba flipando Yo pensaba que en ese juego no se podían hacer cosas así Y la verdad que me que salí muy alucinado Luego al cabo del tiempo Pues de ir jugando, ir practicando Pues le, le llegué a pillar la jugabilidad Me gusta más quizá la saga de azora life Que es un poco más casual Considerada más casual pero que la verdad que, que tiene una jugabilidad también muy, muy chula y la saga Tekken pues le pegué muchísimo, sobre todo con lo de aprenderte aquellos combos de 15 golpes y cosas así que era que estaban muy bien, pero la verdad que para mí cuando empezó también a molar mucho es cuando se metió Capcom con el Street Fighter X, como tú bien comentabas, luego Star Gladiator, el Kikayo juegos de ese tipo, que la verdad que eran mucho más, más jugables, para mí el Tosiden estaba muy bien pero era muy limitado en golpes. Es que estaba, la verdad, que muy limitado. Pero lo, lo cierto es que cuando te ibas a ver por primera vez una Play y veías el Tosiden y se te caía la baba. Decías, joder, tío, han hecho un juego que, que es como el Virtua Fighter ahí en una consola en casa y lo puedo tener en casa. Y esa y era ya, la,
3: da da la Que fuera limitado en golpes, date cuenta que a mí me sobra con un salto patada. Es que tampoco pido mucho más.
2: <ríe> y otro que también me sorprendió muy gratamente y le que muchas horas fue al, al Garou, al Wild Ambition
1: ser Durillo, lo que pasa es que se tiene una intro molona que te cagas, tío.
2: Sí, pero me, me lo pasé muy bien. Y sin embargo, luego pillé el Samurai show un poligonal de la Play, y me cagué en, en toda su estirpe.
1: Este Samurai es cáncer, tío. Lo, sí. me creo que hay dos, son cáncer, tío. Un cáncer mm. total, tío. Sí, sí. Luego había bizarradas increíbles. Se puso tan de moda que mm -hmm. te salían juegos que, que flipabas, como el Anarchin Tenipon en la Saturn, que eso era. Sí, <risa> era bueno,
2: para, para no, catálogo claro. de lucha 3D bizarro, sin duda Nintendo 64 que te antes digo. fuera antes fuera de micro hablábamos un poquito del gasp aquel de Konami y cosas así, pero eh, teníamos el Bio Frakes, aquel de, de Midway sí. que era horroroso, el Maze Rain, bueno, la Nintendo el 64 Mace, yo el, creo... Mace,
1: de, ese, ese te lo iba a decir ese es el de los juegos de los de lo, bueno, de los guerreros así medievales ¿no?
2: en 3D. Sí, que sale Pollo, Pollo Wins Sí, sí, estaba, claro. Tenías eso, el Biofrakes, el Maze, tenías el Gasp. Luego tenías uno de, de la saga esta que parece como, es que no me sale el nombre, que parece un, una especie de Son Goku ahí con el pelo más cortito y kimono también rojo, que son todos muy en plan chino, que prometía mucho y al final fue una castaña. Luego había otro en plan Power Rangers que también era malísimo.
1: ¿El que cuál dicho o sea... era de la saga de la Hiri 1 Ken de los de.? Exacto de los culture brain que en la que bueno, ya ya nos atormentaron durante una gran época en la Super Famicom con unos juegos <risas> de les <Lendables, tío.
2: risas> ya te digo yo realmente creo que uno de los juegos así eh, luchados de con, con, con gráficos que más me sorprendió porque no lo conocía de nada y cosas así fue el, el critical blow de la Playstation
1: pero es que no que sé, era... muy,
2: muy con bueno. Vero, muy con, con super especiales. Claro, yo buscaba los ataques espectaculares y cosas así. Y, y la verdad es que, sin, sin esperar mucho, tengo que reconocerlo: o sea, los 6 euros mil pesetas de una copia sí. por probarlo, pues me, me regaló muchas horas de bici.
1: Sí, la verdad, que un juego genial. Además, lo sacó, bueno, lo sacó Bandai pero estaba en mucha colaboración con ese juego la tuvo la revista Games de Arcades y mm. en su época también hizo uno de Saturn que a ver si me sale el nombre no sé si es Sonic Council ahora mismo si no me falla la memoria Sí, eso, Sonic Council, es, creo que es Sacaron estos dos juegos, Sonic Council y Critical Blow y al Critical Blow le tengo yo un recuerdo buenísimo, mm. incluso la propia Square sacó su, hizo sus pinitos sacando un clon de Virtua Fighter llamando, llamado Tobal que la verdad sí. que estaba muy bien también. Tobal número luego, uno. Luego Tobal número uno y Tobal número dos. Y luego sacaron lo, los Sergeis. Que bueno, lo del Tobal eran sí. polígonos sí. así planos. Eran polígonos sí. planos, pero el juego iba a 60 frames. Que eso no se olvide nadie tampoco.
2: Sí, y, tenía mucho colorido, y
3: Tenía mucho colorido. Los personajes también eran de Akira Toriyama. ¿no? Estos personajes sí. que...
2: mm. El Ergeis en sí fue horroroso. Fue horrible. Yo re <risa> recuerdo, recuerdo haber jugado al Destrega antes que a Gates y dije cómo han sido capaces de hacer esto y que a la gente le guste solo porque salen los dos niños trauma pintamonas en la portada que salían el Cloud y, y el Sephiroth y ya todo, todo el mundo con los bajos en Almíbar, ¿sabes? Y bueno, y ya, que has y ya que has mencionado a los Sega Saturn y estamos hablando de Capcom no tenemos que olvidarnos del glorioso y maravilloso Final Fight. Final
1: Fight Revenge, madre mía Madre mía, aún, aún el, el Eddie aún me, aún me persigue en el coche de policía tío. Qué grande que es especial, tío oh, Y el final es impresionante Con el vídeo de Thriller ahí bailando, tío Ese que, es que juego es maravillosamente cómico, tío Es un resto infernal Un resto carísimo, que vale ultra caro Pero es maravilloso, tío Te ríes muchísimo
3: Y os habéis olvidado del mejor de todos, el Dragon final Ball El Dragon Ball oh. Hostia me acabas acaba de matar, tío, el
1: momento, tío. Es que eso es no. esto, tío. Que lo odio tanto este juego, iba, tío.
3: Iba súper ilusionado a comprar ese puto juego, eh. Aunque solo fuera por la intro.
1: Mira, tío, ese juego, tú le das al botón de puño y mientras has ido al lavabo, has hecho un meo y cuando has vuelto, ya sale el puñetazo del personaje. O sea que es increíble, tío. El lag que tenía ese juego.
2: Y ahora sí es mucho no... mejor que algunos Dragon Ball que salen ahora, o sea que. Sí. sí. <risa> <risa> es triste, pero. No. Bueno, en una época pues muy sí, yo, ya te digo, yo tengo muy buen recuerdo de, de este género de transición de la lucha de ¿por qué no llamarlos 2D y medio? ¿no? o sea, 2 y medio como cuando lo hemos hecho con las con los plataformas o sea, simplemente sí. pues esos juegos que se aprovechan muy poquito del 3D simplemente para para no, mostrar dale. el aspecto gráfico y bueno, y, y podemos ver el final de la evolución de ese género en, en los Street Fighters de ahora mismo Sí, bueno, Street Fighter 5, 5, 5 o cuatro
1: no, Y el juego el juego en que se basaron el juego de del Battle Fantasía de
2: Exacto de,
1: de System, o sea, sí. eh, eh,
2: Que por cierto eh, salió no hace mucho en Steam uh -huh. Y la verdad es que bien baratito es un juego bastante curioso Yo recuerdo haber hecho algunos combitos majos y el modo historia era bastante chulo No sé
1: eso sí, personajes demasiado bizarros quizá ultra bizarros sí.
2: Poquito. sí había un Harry Potter había una especie de hámster o conejo y, bueno, y los protas pero bueno había tres cuatro estereotipos y, y cosas raras el mejor el viking <risa> pero, bueno. y nada a ver si nos ponemos ya al, al lío con el rival no y sí,
3: porque si no esto parece ya una, un, un parque con los patos están, están viendo los patos a nosotros y las palomas <risa>
1: Y bueno, para hablar un poquito un poquito así de, de Rival Schools, vamos a hablar de, bueno, de lo, del director de, de lo que serían lo, los juegos de la saga, de Rival Schools, del segundo Rival School que salió en Play solo en Japón y del Project Justice, que se trata de Hideaki Kitsuno, que bueno eh, lo encontramos en la dirección de Rival Schools y Project Justice y bueno, es el guionista, diseñador y director de videojuegos que lleva pues una buena temporada en Cacon y allí sigue sin abandonar la nave. Este no es de los que, que se ha alargado, algunos como ratas y otros como, como personas.
2: Además de trabajar en. Di nombres, una rata, di una rata.
1: Me, me conoce a mí la rata, la rata es Mr. Fucking Businessman, tío, ya lo sabes, tío. Rata eh... Inafune. Rata y Nafune, ya lo sabes, y se, se han ido como dioses Camilla o Mikami, tío. se han ido bien, tío. hay otros que no se han ido tan bien, lo dicho. Además de trabajar en la dirección de esta saga, pues lo podemos ver en otros grandes juegos de lucha 3D y 2D de Capcom, como por ejemplo Star Gladiator, que lo hemos hablado antes, otro juego de esta de la, de la época de, de este rollete, ha sido un 3D con desarrollo 2D en sí, la saga oh. pobre.
2: Da una ¿Mm? pregunta a un patatón caliente ahora que estamos con Star bueno, Gladiator ¿Qué te, ¿qué te pareció el cambio que hicieron de, de Star Gladiator a Plasma Sword? Eh, la verdad
1: que el Star Gladiator el primero tenía un encanto especial algo que me gustaba quizá más que del plasma pero el plasma, el, el Nightmare of Billstein en, uh -huh. en Dreamcast no me desagrada nada
2: tampoco Lo A mí es que, que me... si, sin desagradarme me parece Preció bastante sí. menos mimado tenía menos cuidado, no sé o sea, te decían que sí que había muchos más personajes pero en realidad eh, todos eran eh, espejos de otro, no tenías a lo mejor un plantel de 16 pero eran ocho y ocho skins que hacían exactamente lo mismo pues el, el prota y la versión eh, rara del prota eh. luego aquel que tenía los discos de rollo Saturno y tenía otra versión, sabes entonces a mí eso no me terminó de molar, era como como cuando desbloqueabas según qué personajes en el Tekken, que decías, bueno, si es que es exactamente lo mismo que el otro, ¿para qué lo desbloqueo? Es solo un, un skin. Y no sé, en ese aspecto no me, no me moló nada.
1: Bueno, pero ya te digo que gráficamente está muy chulo. Sí,
2: eso, eso por supuesto.
1: Que se ve mucho mejor que el primero, pero bueno, ya es una cosa a cuestión de gusto. Yo creo que pierde la originalidad que tenía el primer Star Gladiator y quizá no te, no te llena tanto. Y bueno, iríamos después a lo que es la saga Power Stone Que a mí me encantó, una saga que me, que me moló muchísimo Sobre todo el segundo, que lo encuentro un, un rollete así A lo que sería después un Smash Bros, pero increíble Sobre todo jugando, jugarlo a cuatro players era, era un putísimo vicio También trabajo en el Street Fighter Alpha eh, como diseñador Y en los Capcom vs SNK 1 y 2 la verdad, muy buen trabajo aquí también Pero bueno, los trabajos más importantes de Isuno Los podemos ver en la saga de Beat My Cry donde cogió las riendas de la segunda entrega en un momento que el juego tenía problemas en, en su desarrollo y lo sacó adelante. No, bueno, creo que se nota, porque es de lo es considerado quizá el, el Devil May Cry más flojo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, a mí el Devil May Cry 2 creo que aportó sus cosillas a la
2: saga. Sí, sí, aunque sea el más flojo no deja de ser un juegazo por encima de, de mucho. De la juegos.
1: media, sí, sí, sí. De la media, bueno, te pones a repasar el, el catálogo de juegos de acción de la Play 2 y, y les das sopas con ondas, pero a la mayoría. No tuvo buenas críticas este juego, pero creo que uno se pegó la revancha con el Devil May Cry 3, que es una de las mejores entregas de, de la saga de Dante. Para mí, de las más hardcore de todas. Eh, después dirigiría lo que la cuarta entrega con Nero, y bueno, ya pasaría de allí a, a lo que serían los Dragon 2 más en la que se mezcla un poco de la acción de Devil May Cry con un desarrollo RPG en los que te tienes que pegar unas caminatas que se te va la olla a este juego sí que le hacía sí.
2: falta un caballo pero
1: ya, algo para bueno, moverse en,
2: en el Dark Horizon lo arreglaron un poquito, le metieron más piedras de estas de teletransporte, pero no sé tengo ganas de probar el online a ver si se deciden a traerlo por aquí el free to play, que la verdad es que tiene muy buena pinta
1: yo la verdad ah. que Dragon Dogma es un juego que si lo trabajara me, sería muy muy bestia, sería muy chulo, por sobre todo por la jugabilidad que tiene. Pero bueno, veremos a ver qué, qué hace. Vamos a hablar un poquito más de Itsuno. Mira, una cosa que te interesará mucho, que lo has hablado antes, pero bueno, se, seguramente acabe como Dar Stalker que, que esto. Es que en una entrevista a Famitsu eh, este año comentó que, que ya tiene argumento para otra entrega de Rival Schools y que solo hace falta que, que la gente muestre su interés a Capcom. O sea, que sería genial ver de nuevo a Batsu, Kiyosuke y Akira, entre otros, pegándose mamporros de nuevo. Pero bueno. Pues
2: sí. Hombre, también, también hay que hacer un poco de abogado del diablo y decir que tener argumento para otra entrega de Rival Schools no es difícil. O sea, wow. Rival Schools tiene muchísimo guión, pero de, de interrelaciones entre personajes, pero lo que es el argumento, son argumentos muy sencillos y, y además el, el primero y el segundo básicamente vienen a ser lo mismo. O sea, es como, casi, casi como un calco, un juego del otro. Para decir es cierto eso: que hay muchísima conversación entre personajes, hay muchísimas cutscenes en las que vemos que van pasando cosas y hay mucho desarrollo. Pero lo que es el, el argumento, o sea, eh, escribir dos líneas en una servilleta es, es lo que necesita pero bueno aún así yo tengo muchas ganas de, de que se animen a intentarlo a ver si después del Street Fighter 5 en vez de meterse en cosas raras rollo Street Fighter Cross Tekken y cosas así deciden intentar sacar un, un Rival Skulls entre medio
1: estaría muy bien
2: bueno pues vamos si un caso un poquito con el primer Rival Skulls para ponernos un poco en situación eh, está basado en la placa Sony Z2 de PSX que por eso luego el juego salió en Playstation y la historia que bueno como ya os decía hace un momento se puede escribir en una servilleta transcurre en la ciudad ficticia de, de Aoharu yo digo que es ficticia porque me molesté en buscarla en Google y no, no la encontré como una ciudad real de Japón pero bueno, todo puede ser que alguien me diga oye tío, que sí, pero no sé y bueno, y resulta que en esta ciudad están sucediendo una serie de palizas y secuestros en, en diferentes institutos de la zona, y se descubre luego pues que provienen de el, el, el centro de todo esto, está en, en el Justice High School, que es un instituto bastante elitista, y que están siendo pues perpetrados y preparados por por Raizo Imawano y Maguano y Higio y Maguano. Durante la historia pues iremos descubriendo bastantes cosas, habrá algunos giros de guión, y entonces veremos lo que es la existencia de una organización oscura, que es un grupo al que pertenecen Raizo, Hyo, Kyosuke, y que también se les conoce como la sociedad reversa y son un grupo pues que tiene pretensiones, son muy rollo nada hitlerianos, ¿no? y pretenden dominar el mundo, aunque el primer paso es dominar Japón y para hacerlo, pues básicamente pretenden ir secuestrando gente para gente que destaque en algo, para obligarles a enrolarse en su instituto y allí la, bueno les lavan el cerebro y tienen a gente con el cerebro lavado, en plan vamos construyendo nuestro ejército. Joder,
1: Entonces qué divertida es bueno. la escuela en Japón, macho. Yo veo esto, veo esto y luego lees cosas como el Landung y dices joder yo aquí me lo hubiera pasado de puta madre, tío.
2: Ya ves. Yo es Landang realmente una de las mejores sagas ahora que lo has sacado es cuando se encierran todos en el, en el gimnasio, cierran la puerta y se lían a hostias entre todos. Yo creo que son de los tres, cuatro mejores capítulos que, que he visto en, en esta serie.
1: Sí, y, y por eso que digo que, que todo lo que son escuelas japonesas es que da entre en crows esto. Te da una idea de, de que allí se solucionaba todo a mamporro, nada de diálogo.
2: Y que luego, bueno, luego en la realidad son. Es, como en el sexo, ¿no? O sea, son todos unos retraídos y en esto no, no dejan de serlos. O sea. Pero bueno, eh, saliendo de, de estereotipos y de meternos con los japoneses. Eh, entonces, bueno, eh, esta es la historia que os comento, en la que se plantea Rival Schools y eh, básicamente los, los focos de atención pues se centran en diferentes institutos, en los que va, claro, como decíamos, que iban pillando gente de todos lados, pues bueno como lo viven en, en diferentes institutos el primero y más protagonista por llamarlo así es el, el Taiyo High School que es una escuela privada de Aoharu y el lema de este instituto es que es una escuela liberal con alumnos libres y bueno, pues básicamente lo que se busca aquí es que los alumnos aprendan a ser libres y, y hacen mucho énfasis en en las actividades extraescolares que, que se pueden desarrollar aquí encontramos a nuestros protagonistas absolutos y el, el personaje icónico de la saga es Batsui Chimonji que bueno, en Rival Schools es un alumno recién llegado al Instituto Taiyo de, de traspaso y le tiene, fobias a, le tiene fobia a los perros porque su cuerpo recuerda que de pequeño le, le mordieron una vez pero no puede recordar exactamente cuándo ni cómo y, y hay otras cosas más de, de su pasado que no recuerda entonces aquí ya empiezan a jugar con el rollo de los recuerdos y los lavados de cerebro ya se empieza a jugar un poco.
1: la Entonces... amnesia, seguro que, que le mordieron las <risa> pelotas y nadie recuerda un mordisco en las pelotas, es que eso te borra <risa> la memoria de golpe.
2: <risa> ya ves. Entonces, bueno, eh, dos de cada tres palabras que dice Batsu son insultos, o sea que se parece un poco a mí en eso, y pese a que es un poco escándalos y broncas, pues bueno, como es el protagonista, a su sentido de la justicia le hace un, un nato eh, aparece en el juego porque va buscando desesperadamente pistas sobre el paradero de su madre, eh, que está desaparecida. Y al final, bueno, termina encontrándola en. en... Y, y parece que quien la ha secuestrado es su padre perdido, que es Raizo, que es el director y fundador de, del Justice Hike. Y bueno, y, y por ahí más o menos termina su historia en, en el primer rival Skulls. Aunque después en, en Project Justice pues, parece que alguien sigue zurrando a, a los chicos de diferentes escuelas, que por eso decía antes que los argumentos básicamente se, se calcan uno del otro. Sí. Y lo que pasa aquí es que las culpas empiezan a apuntar a Batsu. Y bueno, una cosita muy chula que había en, en Project Justice en Dreamcast es que las, las historias a veces podían tener diferentes ramas según cómo se desarrollaba un combate o según qué opciones tomábamos. Entonces aquí eh, podíamos o, o ir a base de tortas demostrando con los chicos del Pacific High que, que Batsu es inocente, o bien también podía ser que Batsu desapareciera y luego apareciera como una versión mejorada, que era el, el Burning Batsu, que cambiaba algunos movimientos y su, y su Team up Attack, y bueno, era como en plan, se ha ido y ha estado entrenando a lo bestia, entonces la chaqueta del de, de uniforme ya no la lleva, salía con una malla de estas de rejilla... Y tenía algunos golpes que eran bastante más bestias. Y bueno, eso sí, esta versión Burning solo, solo salía en, en Dreamcast. Luego había una tercera versión de Batsu, pero de esa ya hablaremos más tarde, porque ahora no, no. no entra. Vale, pero bueno. Y este sería nuestro. nuestro protagonista principal, el personaje icónico, y que bueno, que de hecho lo hemos visto en en juegos como el Tatsunoko vs Capcom o incluso en el en el intento de Capcom Fighting All-Stars que, que se canceló.
1: Pero estaría bien un poquillo hablar un poco de la jugabilidad, porque si no la gente se va a perder un poco aquí cuando que hablemos de, hostia, pues cómo mola el pepino este que tiene el, el Batsu, este ataque de vigor o este te matado Vamos a explicar un poquillo, antes ya hacemos aquí una intermisión y vamos a meter un poco lo que es la jugabilidad de Rival School, que es lo, lo que hemos ido hablando. Un juego de lucha en 3D con un espíritu 2D Y bueno, para mí definirlo, la mejor manera de definirlo Sería como un juego de la saga Versus De lo que sería un Street Fighter versus X-Men, pero en 3D Y bueno, vamos a definir algunas de sus cualidades que, que lo hacen único a este juego En principio contamos con cuatro botones de ataque Una configuración bastante rara en un juego de Capcom Que nos tiene acostumbrados a seis botones y en esta ocasión tenemos dos puñetazos y dos patadas. Eh, otra cosa Pero, interesante, sí, Juanan, dime.
2: Sí, no, iba a decir que curiosamente es un estilo muy SNK.
1: Mm, un o estilo así. muy SNK. Sí, configuración SNK pura. Eh, decir que también pelearemos en equipos de dos personajes en combates por equipos. Eh, la barra de especial se denomina, la podemos denominar como Vigor. Y esta barra llena nos permitirá desatar los ataques especiales y se puede cargar hasta nueve niveles en esta primera entrega. El compañero solo entrará en combate al usar un ataque en equipo, que se realiza al pulsar un puñetazo y patada de la misma, de la misma fuerza, o las débiles o las fuertes. El ataque especial en equipo consume dos niveles de fuerza y son distintos para cada pa pareja de personajes estarán focalizados en el ataque y otros pueden ser de apoyo y puede que te suban la barra de vigor o tengas otro tipo de efectos.
2: Una, que... sí, dime. una cosilla que estaba muy interesante en este tema de, de los ataques de, de apoyo es que los personajes que tenían este tipo de ataque podíamos desbloquear una segunda versión de ese personaje que sí, que contaba con, con un ataque más ofensivo pues A mí, por ejemplo, me daba mucho por culo elegir a según qué personajes y saber eso, que cuando hacía un especial doble lo que iban a hacer es venir y darme una palmadita en la espalda, entonces mm. iba de coña para poder seguir siendo ofensivo.
1: Y el rollo ginata que te venía, te subía un poquito el vigor y decías, hostia, pues no, me molaría más quitar vida.
5: Mm.
1: <risa> Además de los ataques en equipo, tenemos los especiales de cada personaje, que usan un nivel de, de la barra de vigor. Al principio del combate seleccionamos al personaje que lucha y al terminar el rom podemos cambiar por el compañero de equipo. Como en los versus existe un golpe para elevar a los rivales y hacer un combo aéreo. Esto la verdad es que es muy interesante y le da, le da un toque diferente al juego. Eh, la, a mí me mola la verdad, sobre todo en Project Justice se mejora mucho lo que es el combillo aéreo, se pueden hacer auténticas burradillas. ¿Qué? Tampoco faltan la, las llaves que se pueden realizar agachados y también pues, si usamos la burla nos quedaremos indefensos pero subiremos algo la barra de vigor también al caer de un golpe o llave podemos recuperar nuestro personaje para levantarnos rápido pulsando dos botones y pulsando los dos botones de ataque podemos hacer un movimiento lateral de esquiva para evitar ataques enemigos un estilo un poquillo así a lo... a lo que sería Tosiden, así para esquivar un golpe cambiando de plano que es bueno eso es uno de los elementos 3D que tiene el juego
2: que sería básicamente el único el único.
1: <risa> también es interesante la posibilidad de realizar supersaltos y el dash para poder presionar al rival o poner distancia. Decir que también podíamos correr y, y realizar barridos y ataques que sorpresa, que bueno, eran buenas maneras de, de acercarnos a los rivales. Si golpeamos a la vez con, con el rival, se anulan los dos ataques y aparece el estallido de un rayo. Eh, esto la verdad que era un efecto que molaba bastante, el típico choque de puños, y va bien porque también sube la barra de vigor de, de los dos personajes, el tuyo y el, y el del enemigo. Tampoco falta un sistema de counter parecido a lo que teníamos en Street Fighter III llamado Tardy Counter, que se hace al que lo realizamos al cubrirnos y haciendo la moción de, de un ataque especial en ese, en ese mismo momento. Y gasta también barra de vigor, gasta un nivel, si no recuerdo mal. Otro, otro tema interesante que tiene Rival School es el chain combo Que permite hacer combillos con sucesión de golpes prefijados No tan libre como la del primer Street Fighter Zero Pero que, bueno, que te permitía hacer cosillas y la verdad que, que estaba muy bien
2: sí, yo, yo recuerdo haber hecho combos muy chulos Rollo golpe flojo, golpe flojo, golpe fuerte, delante, golpe fuerte O en vez de hacer delante hacías una diagonal y ya tirabas sí. al enemigo al aire de ahí podías, si seguías en el suelo le podías hacer una técnica especial y luego engancharla con un super o con, incluso con un doble o si lo tirabas al aire y tenías especiales hacer un nuevo chain combo en el aire y terminarlo con un especial había auténticas burradas y, y era una delicia convear en este juego a mí al menos me, me encantaba convear porque era muy sencillo hacerlo pero bueno, tenía su
1: su pero cosa venga, también pero
2: reconfortante sí. bueno, pues ahora que ya estamos un poco más puestos a, a niveles eh, de, de terminología en el juego, quizá podemos seguir con, con nuestros chicos del, del Taiyo Hike, ¿vale? y bueno, si antes veíamos a, a Batsu, que vendría a ser el, el Ryu de este juego pues tenemos a, ahora a Kiyosuke Kagami, que podríamos considerarlo como, como el gran rival de Batsu, o, ...lo que sería el Ken del Ryu... ...el Yori Yagami de Kyo... ...o, o la Samantha Fox de Sabrina... ...porque bueno... En, ...básicamente en, en personalidad... Son, ...son personajes, son polos opuestos... ...porque este es un tío muy... ...muy tranquilo y muy frío y calculador... ...que bueno, que ya veremos que... ...que mucho trío tampoco era... ...Yosuke, bueno... ...en la historia se ofrece como voluntario... ...a ayudar a Batsu en la búsqueda de su madre y más tarde se descubre que el muy hijo puta era el, el que la había secuestrado o sea que, mira tú si, si es buena gente pero bueno, que se ve que, que al final pues se arrepiente y ayuda a Batsu a terminar con Hiro, que es el hermano gemelo de Kyosuke y de paso pues bueno, le, le enseña de que los sueños que tiene no se cumplen siendo un cabrón y todas esas historias de de, ibas por mal camino pero te perdono y tal y bueno, al final tienen un final bonito se reconcilian y, y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, en, en Project Justice, pues de empezar a investigar a Kuro y, y el extraño poder que emana, hasta que al final, pues debe de, de luchar otra vez contra su hermano que está poseído y, y bueno, al final de, de Project Justice desaparece. Kyosuke tiene un estilo de lucha, hace muchos rayitos, de hecho tiene una técnica... ...que es bastante interesante... ...que hace un rayo hacia arriba... ...que el, el movimiento que hace con la mano... ...es muy similar al... ...al Hadouken que tira el... ...El Yori Yagami en The King of sí, Fighters... Sí. ...luego tiene también... ...una especie de media luna... ...que termina con un, con un golpe... ...que hace ab, abriendo como un abanico... ...con los brazos hace un arco... ...y sale un haz un de energía... ...también hace un... ...un, un ataque que lanza... ...un haz de energía hacia adelante que bueno se hace primero se bifurca en cuatro o cinco que ocupan un, un espacio bastante considerable y luego se unen todas en una sí. o sea, es un personaje en un, un rango muy limitado porque sus, sus técnicas no, no llegan muy lejos pero, pero es bastante peligroso en, en cuerpo a cuerpo sobre todo porque además con los ataques especiales que tiene el, esto que os comentaba del rayo es la técnica normal, es muy lenta al, al ejecutarse y se puede cubrir por la que es el, digamos, el, el Burning Vigor, eh, sí que lo puede enganchar y hacer un, un air, un air juggle y, y engancharle en el aire y seguir con otro combo y otro especial en el aire, o sea que acaba siendo un personaje bastante bruto luego tiene claro, un claro. además
1: tiene luego el ataque en equipo con Batsu que es brutal, tío eso te dejaba uh -huh. flipado, tío
2: Sí, el, bueno, el ataque en equipo que tiene Kyosuke básicamente es que sale el compañero y te acaban pegando una paliza así de forma muy armónica y te, sí. te envían a, a la porra. El de Batsu, por cierto, no lo hemos comentado antes, pero sí, básicamente. Sí, básicamente los dos personajes cargan y acaban lanzando un, un Hadouken bestia que pilla al, al enemigo por ahí. Luego el tercer personaje en representar el Hike y que en la entrega normal digamos, era el último, es Hinata Wakaba, eh, de aspecto físico es muy similar a, a Sakura Haruno de, de Street Fighter Alpha, pero vendría a ser una versión más retaquillo, más chiquitica, y bueno, lo cierto es que aunque sea bastante bajita... Nata es una en todos los deportes, es la única que de hecho en, en el instituto antes de que llegue Batsu le, le echa un par de huevos y se pone a investigar el, el tema de las palizas y las desapariciones, mientras que todo el resto de sus compañeros pues se rajan, entonces cuando ya llega Batsu, que aunque este no la quiera como acompañante, pues ella decide unirse a él y a Kiyosuke en la búsqueda de su madre, y luego, pues una vez que termina toda la historia, inspirados por el, por el alma ardiente de, de Hinata, pues los alumnos del, del TAIO comienzan a apuntarse a practicar artes marciales. Luego ya en la historia de Project Justice, pues tiene dos posibles ramas, que bueno, en la primera altura Kuro y, y luego la rescatan los chicos del, del Pacific High, mientras que en la segunda, pues bueno, ella avanza un poco más investigando y descubriendo. Todo, todo lo que está pasando. Hasta que al final la, la salva Batsu cuando Roble está pegando una pizza. Luego ya tenemos. Eh, aunque, no es, eh, aunque no entra dentro de la historia de, del instituto en sí, tenemos otro personaje. Que es Hayato Neketsu. Este personaje en la, en la versión recreativa no es jugable. Y se añadió para, para la versión de PlayStation y bueno, su apellido significa sangre caliente, que es un, un término que, que se utiliza bastante en, en este juego, o en esta saga eh, es uno de los personajes, como decía, que se añadieron en, al pasar a la, de recreativa a, a Playstation y bueno, eh, su historia básicamente es que como dudaba de la capacidad de los alumnos para encontrar al, al culpable de todos los secuestros pues decide investigar por su cuenta y entonces eh, luego ya más adelante en, en Project Justice eh, se junta con Hideo y Kiyoko de, del Justice High para, para también ver es lo que está pasando con, con estos nuevos problemas y descubrir que realmente Batsu no, no es quien está haciendo estas esta, sí, historias el diseño de Hayato eh, sale del mangaka Kazuhiko Shimamoto que su obra más reconocida es Muello Pen que es un manga de, de estos de dibujantes de mangas y que me parece que tiene cerca de los 40 tomos y bueno, y el personaje en sí de diseño mola bastante, es bastante cafre, viste un, un típico chándal de deporte Adidas, en, en rojo con las franjas blancas laterales. Y bueno, la verdad es que le pega estupendamente con, con el rol de profesor de gimnasia, al que se le suman algunos elementos de, de desaliñado, como es que siempre lleve una, una hoja de, de algo mascando en la boca o, o la fusta de. de madera con la que traen a los alumnos aquí este personaje tiene un, un ataque burning vigor que es de los más característicos de la saga que es que básicamente pone al, al enemigo a hacer flexiones y empieza a pegar con la fusta en el suelo marcando el ritmo hasta que al final se cansa y le pega un, un, un costalazo con, con la espada de bambú y lo, y lo envía a hacer a tomar por culo maravilloso, digo, yo tendría que hacer eso más amplio, eh. <ríe> sí, te tendrías que pillar una de estas para llevártela al gimnasio sí. Yo de ti lo hacía. Y luego, bueno, su, su team up attack también te recomiendo que lo hagas cuando quieras motivar a la gente. Básicamente sale su compañero y empieza a pegarle con la fusta en la espalda y entonces de, de los golpes va creando una onda de energía que al final la lanza como si fuera un, un haduk en bestia. Y es Genial,
1: simplemente maravilloso. Este es genialísimo, tío. Es que este ataque... Yo me partí al culo la primera vez que lo vi, tío, pero me estuve descojonando por un buen rato, tío. Voy a decir, vaya animal. Man.
2: Hay que decir también, no sé si es quizá porque el personaje no saliera en la recreativa como jugable y no lo balancearon tanto, pero Hayato, eh, sus ataques especiales y sus burning vigor eh, no, son de los que menos vida quitan, sin embargo, si te pilla de cerca y terza un combo eh, hace muchísimo daño porque tiene, tiene combos que enganchan muchos golpes y, y puede llegar a ser eh, muy terrible con, con ellos. Pero bueno, luego ya pasamos al, al siguiente instituto que sería el, el Goring Hike School y esta escuela, pues bueno, como se podrá ver, como luego veremos con sus representantes, se centra en el, en el desarrollo de deportistas de élite. Entonces, bueno, tienen noteadores repartidos en todo el país y van fichando a los jóvenes que más destacan en, en cada tipo de deporte. Y bueno, básicamente que eso, que, que sean buenos deportistas es mucho más importante que las que las notas. Y así que imaginaos una escuela llena de cazurros como Cristiano Ronaldo, Messi o Pepe. Pues básicamente eso vendría a ser este Goring high un, un instituto de zoquetes, ni qué mes viene después de septiembre pero que bueno el lema que tienen en este instituto es mente sana, cuerpo fuerte y entreno olímpico algo que, que lo de la mente ya te digo que es bastante discutible pero bueno el representante por excelencia de este instituto y que buenamente antes ya ha empezado a mencionar Doki es Shoma Sawamura que grande, enorme qué bueno, también Hace, le hace honor su sobrenombre de bateador explosivo es un básicamente el personaje es un retaquillo al que le molesta mucho que le llamen enano, sobre todo cuando se compara con, con sus compañeros de equipo y en especial con Natsu que es la jugadora de voleibol súper alta eh, el chaval en sí es muy impulsivo y hoy día perder, así que esas cosas combinadas las meten más de un problema y de hecho uno de los principales tipos de que esté en el equipo de béisbol es porque los profesores saben que siempre va a liar bronca, entonces básicamente es lo que quieren de él, que la líe. y bueno el misterioso matón que está secuestrando y zurrando a la gente pues al final resulta que le pega una paliza al, al hermano mayor de, de Shoma, al que no veremos jugablemente pero que sí que saldrá en, en el modo Evolution de, de Rival Schools así que bueno, el eh, Shoma y sus compañeros Nacho y Roberto pues se juntan para, para ver quién ha sido el que la pega esta paliza luego en Project Justice se unirá con Momo que es una niña que juega a tenis hasta tal punto que, que llegará a discutir con sus compañeros y al final pues caerá en, en una trampa y en un engaño que, que desvelaremos más tarde equipación de béisbol muy parecida a la de los Giants de Japón a la blanca aunque le faltan las líneas verticales y bueno, básicamente calza un bate de béisbol tamaño XXL con el que batea a cualquier enemigo. De hecho, sus Burning Vigor hay uno que da un pasito hacia atrás para colocarse el bate y luego hace el swing. Y claro, con ese pasito hacia atrás, a la hora de esquivar determinados ataques y, y, y zurrar mientras el otro está en bragas, entra solo.
5: Entra básicamente
2: solo, entonces... Es, es una Pero, fábrica de enviar enemigos a la otra punta del, del campo de batalla.
1: Yo es que veo a este personaje y veo al rey de bastos, macho. Porque dice: ¿sí Joder, con el <risa> joder es, es el puto rey de bastos, tío. Una animalada. Además, el diseño es chulísimo. Con la típica sí. tirita en la nariz, que es genial. Y, y sí. está de la hostia.
2: Sí, la verdad es que es uno, uno de los personajes más, más carismáticos de la saga. Y, y es una pena que no, no haya aparecido en entregas de otros juegos ni, ni como cameo ni cosas así pero bueno luego el segundo personaje de este equipo es Natsuga Yuhara que es la única representante femenina del, del Goring Hike que bueno realmente en, en todos los institutos tendremos solo un, un representante femenino y bueno es, esta chica es la de la Infancia de Shoma Inagare el deporte al que juega es el volei y al contrario que Shoma ella es muy alta así que por eso como decía antes siempre acaban en broncas es muy inteligente y además tiene los cojones muy bien puestos, o los ovarios, y siempre está, pues eso, ayudando a los más desfavorecidos, eh, zurrando a los que se meten con los demás y cosas así. Así que al final lo que pasa es que los chicos le tienen miedo y todas las chicas le adoran. Eso sí, siempre tiene la, la taquilla del instituto llena de, de cartas de amor. En Rival Schools, pues no tiene mucha historia, simplemente se une a sus compañeros para averiguar qué es lo que ha pasado. Y en Project Justice, pues bueno, cuando se... Shoma se va con Momo, pues ella tiene un poco la mosca detrás de la oreja, sea por celos o sea por lo que sea, y decide unirse a Roberto y a Nagare, de la Gorin University para ver qué es lo que pasa. Eso sí, cuando ya Shoma vuelve, ella es la primera que. Que le da la bienvenida con los brazos abiertos, en plan no pasa nada. Y bueno, como no puede ser de otra forma, siendo el volei su deporte, pues sus ataques remate, implican remates de volei, planchas, recepciones, etcétera, etcétera, Y con lo alta que es, pues sus ataques normales tienen un rango bastante bueno, por no decir superior a. a la media. Tiene un, un Burning Vigor que es bastante interesante, que se llama Fire Flame, que. Hace una especie de giro y lanza un o como si hiciera un saque al aire y entonces al cabo de unos segundos caen una serie de balones vola de fuego volando hacia el suelo en picado y este ataque va de coña. para Lo usas y vas corriendo al enemigo, haces presión, le atacas y si sabes que estás metiendo un combo acaba comiéndose el, el ataque como decía antes, eh, como su team es de, de apoyo pues hay una versión 2 que también hace un, un ataque ofensivo y luego ya para cerrar el, el equipo de, del Goring Hike tenemos a Roberto Miura, que vendría a ser el, el personaje casual del juego el, el Ken del Street Fighter 4 el que cualquiera que no sabe jugar a nada se cogerá y que bueno, como su tocayo Roberto Hongo que lo conocemos más bien aquí como Roberto Sediño de Capitán Subasa. pues el chaval es un mestizo medio brasileño y medio japonés pero bueno, que tiene la nacionalidad japonesa y bueno es el típico solitario que va de duro pero que luego pierde el culo por ayudar a los demás y básicamente eso es lo que le, le motiva en, en la historia del juego no es que haga muy más eh, lo único que sí que es su papel digamos es de hacer de mediador entre entre Natsu y Shoma con todas las rocas que tienen y luego bueno pues eh, se queda con Natsu cuando Shoma se pira con Momo y, y entre todos pues le ayudan a, a ver la verdad al final pues bueno eh, todo el equipo del Gorin con Momo incluida y con Nagare del Gorin University pues le pegan una paliza a la versión demoníaca de Gio y todos quedan contentos y, y felices y bueno, eh, Roberto es, el, como decía, jugador de fútbol, es portero en este caso y, y como os podéis imaginar, pues sus técnicas están relacionadas con, con ello. Y una de las más conocidas y famosas es eh, esa, ese salto de, en plancha que ha parada para cogerte la cabeza y luego estampártela contra el suelo de, de nariz. O sea, es simplemente sublime. Y luego, bueno, uh. tiene un, un burning vigor que es bastante cachondo que se pone a hacer toques de rodilla contigo. Hasta que luego te lanza al aire, te coloca en volea para, para hacer una tijereta de fuego. Muy chulo también.
1: La verdad, Juanan, es que esto sí que es un equipo de deportes y no el que pusieron en el King of Fighters. ¿eh? Eso te lo digo yo también. ¿eh?
2: Ya ves. Pues, bueno, en el King sí. of Fighters tiraron de, de otros rollos, pero el, el equipo de deportistas del, del COF era más los los americanos que tenemos aquí sí. en, el, en el rival, que de hecho son sí. los próximos de los que hablaremos, que otra cosa. Uh. Sí. Pero bueno, también tenían su encanto. Porque me quedo con estos de calle,
1: ¿eh? Es que los puñacos son súper originales, tío. A mí es lo que me gusta mucho, la originalidad de este juego. Y sí. lo que tú has dicho, este ataque, por ejemplo, que te empieza a dar toques como si fueras un balón, es espectacular. Sí, sí, yo, pero...
2: No me gusta, o sea, tengo sentimientos encontrados con Roberto, porque eso, porque es lo, el rollo... De del fútbol y un futbolista para mí y todos los colegas que venían a jugar acababan siguiendo siempre a por el del fútbol entonces era como que era como que cuando jugaba con colegas siempre jugaba contra Roberto entonces pues acabé un poco hasta las pelotas de él pero bueno y nada pasamos al siguiente instituto que es el Pacific Hike que es lo que comentábamos que sería lo más parecido a los deportistas del King of Fighters pero bueno, eh, básicamente este instituto viene a ser lo que conocemos como un instituto para putos pijos Está en una ciudad portuaria cerca de una base militar americana y aunque tiene muy poquitos estudiantes, pues todos pertenecen a, a la élite de, de los americanos. Ya sea porque son hijos de embajadores o, o, pe, o que pertenecen a familias de altos rangos militares y cosas así. Y el lema de este instituto es el de alcanzar la excelencia a través del deporte y la cultura. El representante, que es otro de esos personajes que todo el mundo coge, es Roy Bromwell. Que bueno, que como decíamos antes, si Batsu es Ryu, Kyosuke es Shiori Yagami, pues eh, Roy sería sin ninguna duda el terribogar terri terri de de Val's Pools. Que de hecho yo a día de hoy sigo pensando que el personaje no, no deja de ser un, un homenaje, tributo, plagio, llámalo como quieras, a, sí, sí. a, a nuestro querido lobo solitario. Entonces, bueno, eh, a nivel de historia, como no puede ser de otra manera, Roy es el quarterback estrella del equipo de Pacific, es súper elitista y la verdad es que es bastante nazi con, con los japoneses al principio. Tanto que en el juego tuvieron que cambiar algunas de las frases que tiene el personaje, pero lo que son las voces se, se mantenían. Y bueno, al parecer esta manía a los nipones le viene de las historias que su abuelo le contaba de, de cómo perdió la pierna durante la Segunda Guerra Mundial. Imagino que estaría en Pearl Harbor o alguna cosa así el abuelo. Uh. Y nada, a diferencia de los alumnos del Tai o del Gori, Roy, Roy investiga a las de esa hacerlo. Y para ello pues se une a sus compañeros, que son Bowman y Tiffany y que bueno, realmente son derrotados a mitad de camino y les lavan el, el cerebro, así que se unen a, al Justice High hasta que Batsu les pega una paliza y los rescata. Entonces eh, a raíz de esto pues cambia un poco las ideas que tiene Roy sobre el país y vuelve a su, a su patria donde hacen, en el final del de primer rival escursa hacen un salto de 30 años en el futuro y lo vemos eh, jugando bandera convirtiéndose en el presidente del país. Y bueno, si nos saltamos un poquito este final, pues volvemos a un año después de lo que pasa en el juego hasta Project Justice y en esta entrega Roy y Tiffany vuelven a Japón, de hecho son personajes secretos en, en Project Justice y aparecen como colaboradores en, en dos historias, la del Taijo Hike y la del Pacific Hike que se queda a Bowman en, en solitario llevándola. Y bueno, antes comentaba eso que viene a ser el Terry Bogard del juego porque jugablemente hace gala de prácticamente todos los golpes que tiene Terry o sea, tiene un, un ataque que es muy similar al Burning Knuckle tiene una especie de técnica de, de Hadouken que es el, el Power Wave de, de Terry lo único que bueno, que en vez de tener un, un Rising Tackle así con, con la pierna subiendo encargolado pues hace un Shoryuken algo más, más convencional pero bueno, es un personaje muy, muy todoterreno, muy fácil de llevar y, y imagino que por eso mucha gente se, se hace con él, ya sea con, con Roy o con Hideo, son personajes muy, muy comunes y muy fáciles de utilizar.
1: Aparte tiene un diseño así chulo y es pegante y, y, y no, pues, morón
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Y unas solapas de la camisa más bestias que los cinturones de Nomura.
1: Las solapas si son armas cortantes te puede
2: matar, tío, pero tío, está en, en cuchilla, tío. Ya es Y luego, bueno, a, como representante femenina del, del Pacific tenemos a Tiffany Lords Tiffany Lorzas sí. Y bueno, básicamente es una, una mezcla de pija con Chony con cheerleader y no sé, creo que es el diseño más ridículo que he visto en, en Rival Schools.
1: Pues sí, bueno, a mí, me, a mí me recuerda a una actriz porno, tío, es que,
2: es que tiene la pinta. Personalmente no me gusta nada, porque va eso con unas mallas como si fueran la bandera americana, con una... la camisa le hace una especie de faldita, luego los guantes de boxeo muy bestia, entonces dices, a ver, pare, eres un, un estudiante un payaso. Sí. Bueno, eh, nada, eh, Tiff... Fanny siendo el carácter que os he dicho que tiene pues lógicamente está locamente enamorada de Roy y básicamente se une en su investigación y esa es su historia cuando terminas el juego la vemos estudiando como para ser guarda, guardaespaldas imaginamos que para proteger a, a Roy y en Project Justice pues bueno vuelve justo a tiempo para salvar a Hinata en la historia de, del High. Y luego, más adelante, en, en la historia de Bowman, pues eh, se une también con Roy para, para acabar descifrando qué es lo que está pasando. Eh, y nada, ahora que se lleva tanto todas esas cosas moñas como el Cardio Box el Body Combat, el Merengue Te Meto y todo eso, pues <risa> Tiffany era una visionaria en su momento, o Kakon fueron unos visionarios. E hicieron la mezcla de boxeo con cheerleader para tener un estilo de combate tan absurdo como, como ella, ¿no? Ahora eso sí, es bastante letal. Y una una vez más, siendo un personaje femenino con, con, ataque, con team up de apoyo, pues al final tenemos una versión 2 que tiene otro tipo de ataque. No sé, yo creo que es el personaje más horrible del juego, no, no me gustaba nada. Quizá está ahí ahí entre Tiffany y Gunn de, de, del Ghetto Hike, que era el, el luchador de sumo. Yo creo que son los dos que menos me gustaron. Pero bueno, Igual yo...
1: tenía combos muy estéticos, muy molones. tío Tenía cosillas molones. Sí,
2: sí, eso sí, pero no sé. Nunca llegó a, a cuajarme.
1: La verdad que es que el traje es que lo hacía tremendamente ridículo. Sí
2: sí quizás sí, sí, si hubiera tenido otro diseño seguramente hubiera acabado controlándola más o cogiéndola más veces pero bueno y algo ya para cerrar este equipo americano hecho, son los tres únicos personajes no japoneses de de toda la saga tenemos a, a Bowman delgado que es un también es el único niga que tenemos hombre de pigmento nación oscura y junto a Tiffany y Roy pues eso, lo que he dicho son los únicos no japoneses tiene unos brazacos nucleares si alguno buscáis el diseño ya veréis que es de estos de ancho de espalda y estrecho de culo y está entrenando para, para ser sacerdote entonces, bueno, imagino que lo de las hostias sagradas alcanza un nuevo nivel con este tío pues es aquí. bastante es bastante viejoven y bueno, después de pegarle una santa paliza a cualquiera, vemos cómo se pone a rezar y esas cosas y es, bueno viene a ser como si metiéramos a da, a débil en el cuerpo de Kingpin y fuera al gimnasio pero bueno básicamente la historia pues eso se une a sus compañeros porque sí y, y nada decide al final quedarse en Japón a intentar hermanar un poco ambas culturas dentro de lo que es el, el cristianismo que, que está estudiando entonces, luego en, en Project Justice pues empieza siendo el único representante de, de su instituto, que luego se le unen algunos personajes del Taillo y más tarde Roy y Tiffany que vuelven de Estados Unidos. Sus técnicas de combate con esos brazacos que tiene son puramente de wrestling y pressing catch, aunque mete puñetazos de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando, no, o sea, los, los utiliza bastante eh, corrientemente y de forma bastante contundente. Y es muy cachondo porque su vocación eclesiástica aparece en muchos ataques en forma de cruz y cosas así. O sea, que es como que te están dando la, la primera comunión a base de hostias. Pero bueno. Luego ya tenemos el siguiente instituto, que es el Ghetto High School. Y bueno, si hemos pasado de, de un instituto pijo, pues ahora caemos abajo todo en, en un instituto puramente macarras. De hecho, es una institución que es solo para chicos, el único con esta característica en la saga. Y antiguamente aquí se creaban a los mejores artistas marciales de la zona, pero bueno, se ha quedado reducido a, a ser una especie de al que van los chungos para, para aprender a hostias, básicamente.
1: Claramente Takokun, esto es el suzurán de... Sí, exacto. De aquí
2: salen la mitad de los Crows, y nada, y el instituto bueno pues está enfrentado al, al Gorin Hike y el lema es ten espíritu de banda y, y ten perseverancia y nada, liderando a la banda suprema del, del Guedo Hike tenemos a Daigo Kazama que es otro de esos ajazos con mayúsculas es ya, el, 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 el chungo más chungo del, del Guedo pero bueno, en la recreativa solo aparecía en el en el ending de Akira que Akira jugaba como el personaje principal y a quien en la versión de Playstation lo hicieron como personaje jugable es el hermano mayor de Akira y bueno aunque se le ve tan imponente la verdad es que es un tío que pone el honor por delante y las peleas justas y cosas así no tiene historia en sí en Rival Schools simplemente pues bueno eso va en busca de los chicos desaparecidos y después de que le laven el cerebro pues son el, el resto de personajes los que le salvan a él y en Project Justice sin embargo es el personaje principal de su escuela y de hecho va ordenando a todos sus, a sus compañeros a que, que le peguen palizas al, al resto cosa que no sienta demasiado bien y, y empiezan a venir a buscarle y después tenemos una versión bastante burra de, de Daigo como personaje aparte que, vendría a ser, que se llama Wild Daigo y que ya aparece con, con la chaqueta abierta y bueno es, es bastante más cruel y salvaje y se nota en, en, en muchos cambios de, de, de combos y de ataques que tiene, por ejemplo en en su team up, en el team up, en, en la versión normal eh, Daigo se pone como de escudo de su compañero mientras el enemigo le pega cuatro o cinco golpes y al final le para un golpe en seco y le hace un gancho que lo tira volando sin embargo, en, en su versión wild, pues después de parar el golpe, coge por la cabeza al enemigo, se lo lanza a su compañero al pecho y pega un gancho que le pega a los dos. Entonces, incluso llega a quitar vida del enemigo y de la suya propia. Y no sé, es, es una versión muy chula del personaje. Además, a mí Daigo en, en su versión normal me, me gustaba mucho porque era muy fácil encadenar combos de muchos golpes. Una de sus técnicas era, bueno, tenías que ir haciendo varias veces la, el, el comando del Hadouken y a, metiendo puñetazos nuevos. Uh. Lo típico de flojo, flojo, fuerte, adelante fuerte, hadouken hadouken hadouken, 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 así hasta que acababas con el especial y veías que el contador de combos subía de manera maravillosa.
1: Este es un personaje del nivel Juanan de Ryuji Yamazaki. Lo que pasa es que este pelea limpio. Yamazaki ya sabes que es muy sucio y te, no, dudará, no dudará en tirarte arena a la cara si <risa> se tiene que ganar. Lo del honor con Yamazaki no, no sí, pega tanto. en,
2: en el, en el Ghetto Hike ya verás que tenemos otro personaje que es sí, puramente Yamazaki. Seguro sí, Yamazaki. Ahí, ahí sí que lo está. Pero bueno, y, y una curiosidad sobre Daigo es que es el único personaje de la saga que, que tuvo un cambio de actor de doblaje de un juego al siguiente no sé si fue por simplemente cambio contractual o, o que se murió el actor o lo que sea pero me suena que el, el que le dobló primeramente que seguía vivito y coleando eh, creo si no recuerdo mal los busqué busqué a los dos actores en la wiki en su día y, y no leí nada de que hubiera muerto pero bueno entonces volvemos ya a lo que sería el personaje principal de este instituto que es Akira Kazama Akira es hermano hermana de, de Daigo y se presenta en plan misterioso como un alumno de intercambio que siempre va con el casco de motero y el traje de motero entero. Yo no sé cómo le hicieron la entrevista de entrada y esas cosas. <risa> supongo, supongo que ni se quitó el casco porque, bueno, básicamente Akira es la hermana pequeña de Daigo y entra al Guedo solo para, para investigar la, la desaparición de su hermano, entonces como es una escuela como ya decíamos solo de tíos pues se pone el traje de motero y el casco para, para poder aparentar y luego bueno una vez que termina el, el juego eh, entonces en, en Project Justice ya no va esta historia y la, la transfieren a, a una escuela de chicas que se llama Seijun y ahí ya tendrá otras compañeras de equipo y tendrá ropa normal en vez de salir con con el traje y el casco que lo podremos desbloquear también el estilo de lucha es algo similar al Tai Chi y algunas de sus técnicas pues bueno son, son diferentes según la, la versión de ella que, que controlemos y Akira también es uno de los personajes más carismáticos de la saga, de hecho es de los más queridos y junto a Batsu fue uno de los dos personajes de, de Rival Schools que iban a aparecer en el, en el Capcom Fighting All, All Stars, que fue aquel juego 3D que, que se canceló
1: maravilloso ¿Qué? este personaje este era mi, mi personaje favorito la verdad
2: Sí, porque además tenía muchísimas pinaciones, o sea, había muchas técnicas que hacías un comando y según como lo fueras a continuar, hacía un golpe bajo o un golpe por encima de la cabeza o, o un bloqueo. O sea, era era una locura y, y llevarlo con maestría era bastante jodido. O sea, yo, Joder. Me gustaba bastante, lo que para que prefiero la versión sin casco que, que con casco.
1: Sí, yo también, la versión sin casco, pero ya te digo que este es de los personajes que, que más disfruté en Rival Schools y en Project Justice. Eh.
2: Luego, bueno, tenemos a Eiji Yamada, que en el juego se le llama Edge, porque de hecho si alguien le llama por su nombre le pega una paliza, y básicamente es el, el personaje más, más macarra que podemos encontrar en Rival Schools estéticamente es como si cogiéramos a, a Benimaru y, y su corte de pelo y lo mezclásemos con cualquier personaje de, de ellos Bizarre Adventures o de, o de Crows o cosas así y de forma de ser le pusiéramos a, a Ryuji Yamazaki por ahí sí. entonces bueno eh, lleva un traje de estudiante en tonos lilas y es el único personaje, aparte de, de Gio que, que lucha con, con armas blancas. Este en concreto lleva navajas, lleva dentro de la chaquetilla esas que no lleva, lleva un montón de compartimentos para guardar eh, navajas que si no recuerdo mal eran mariposas. Entonces, bueno, al principio de su historia, pues no se fía mucho de Akira, y entonces lucha contra ella, y cuando ya descubre quién es, pues decide ayudarla y al terminar el juego eh, tiene una epifanía y decide que no le va a pegar a más gente no, no va a ser el cabrón que era pero vamos, que es algo que le dura muy poco y luego ya en, en Project Justice pues decide pedir ayuda a Kira y sus compañeras cuando comienza a sospechar de, de la actitud de Daigo que les está enviando a, a que le peguen a, a gente de, de otros institutos y al final al de todo se pira pues se queda queda él y, y Gan se quedan como los líderes de, de la banda del, del Gedo High. su ataque más característico es el, el lanzamiento de cuchillo porque era una técnica en plan Hadouken pero tenía la particularidad de que lo dejaba de espaldas entonces eh, tenías que seguir rápidamente con otras cosas o, o te quedabas en bragas ahí con, contra el enemigo aunque bueno, también tiene otras cosillas que no son muy ortodoxas como lo de lanzar la arena Luego ya, para terminar el, el equipo de, del Ghetto Hike, teníamos a y Surugi. Dan es el otro personaje que no me gusta nada, aunque de diseño debo reconocer que es bastante chulo. Tiene el rol, el rol de ser el, el personaje mole de, de Rival Skulls. Es muy tonto, no se entera de si le toman el pelo, necesita comer 28 veces al día, ta 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 ta, ta. Y bueno, forma equipo con Akira, Daigo y Edge. Y se motiva a, al final del juego se motiva a cumplir algo. En, en su caso es estudiar a tope para aprobar los exámenes, aunque al final no lo consigue. Y, y bueno, y como decía antes también, al final de Project Justice se convierte en el en, en, junto a Edge al, al líder de, del Ghetto Hike. Como ya os podéis imaginar, pues personaje grandote, come mucho, japonés, entonces básicamente se basa en, en el sumo. Y, y sus ataques son todo presas y cositas así como decía, no, no es santo de mi devoción no sé si a alguno de vosotros os llegó a gustar controlarlo
1: no, 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 la verdad que no sí.
2: vamos, que es algo más generalizado, ¿no?
1: sí, sí, a mí no me no, este, la verdad, no, no sé no me no me molaba el tipo de ataque y esto, no, a mí no, verdad que no me no, y además no lo llevé prácticamente nunca
2: Ahora vamos a un caso con otra escuela que de aquí el único personaje que hay seguro que sí que lo has controlado muchas veces
5: y sí, es el, sí.
2: el Tamagawa Minami High School que realmente no se saben muchas cosas de este instituto pero es donde estudiaban Sakura Kasugano y, y Karin Kansuki de, de Street Fighter aunque realmente solo Sakura aparece en el juego ya que por la historia nos dicen que es amiga de la infancia de, de Natsu y de Hinata y bueno, como todos ya sabréis a estas alturas pues Sakura no, no es un personaje original de esta saga, sino que nació en, en Street Fighter 02 y bueno, sin embargo Capcom decidió incluirla en Rival Schools como, como un extra y, y enlazarla como amiga de la infancia de, de otros personas de su uniforme de escolar, la verdad es que pegaba aquí incluso más que en Street Fighter Su estilo de lucha es el, el clásico que ha tenido siempre y y bueno, aunque Rival School salió más tarde se estableció que la historia transcurre antes de, de los eventos de Street Fighter 02. así que si viéramos hipotéticamente a los personajes de Project Jack Street Fighter 5 como DLC pues la lógica dice que deberían estar más creciditos que, que en su época de instituto así que podría ser una buena forma de, de meterlos yo no digo nada, ¿eh? lo dejo ahí Capcom hijos de puta
1: escucharlo hombre escucharlo. estaría bien ver alguno
2: coño. y nada y ya tenemos el último instituto que aparece en, en Rival Schools que sería el Justice Hike aquí está la élite y la casta y como siempre pasa con la casta son el puto mal o al menos es su origen aquí es donde terminan todos los alumnos secuestrados y a los que les lavan el cerebro y el lema es la unión de grandes mentes y cuerpos y bueno, hay que decir que pese a que Kiyosuke en, el, en Rival Schools es un personaje del de, de Taiyo Hike School, hay que decir que originalmente pertenecía al, al Justice Hike, y a, excepto él y Kiyosuke, bueno, el resto de personajes que tenemos aquí, a diferencia de los otros institutos, en vez de ser alumnos son profesores o incluso el director. El primero de ellos es quizá el, uno de los personajes más carismáticos, valga la redundancia, de Rival Schools, pero este sí que sí, que es Hideo Shimazu. Y Hideo es un, un triste cuarentón soltero que hace de, de profesor de lengua, y bueno, es un tío de honor y gran sentido de la justicia. Y que para variar, bueno, eh, también le han lavado el cerebro y lo utilizan para reclutar a, a otros jóvenes para, para este instituto hasta que la muchachada del tallo pues le, le libera del control mental. En su final, hay que decir que Hideo le propone matrimonio a Kiyoko, que es la, la profesora Milf del, del Justice Hike. Y al final del Project Justice, pues ya lo, lo vemos hospitalizado se dice que es que sacó el, el cuerpo de Gio de, del instituto que estaba en llamas y entonces bueno lo vemos ahí en el hospital eh, a nivel de diseño es, es muy curioso porque bueno sale con ropa o sea pantalón de pinza, camisa, corbata y luego lleva unas sombreras rollo metálicas muy extrañas eh, por encima de la camisa que son muy similares a las que lleva Mr. Bison en, en su traje pero lo gracioso es que durante el, el disco de, de evolution de la versión japonesa lo llegamos a ver incluso nadando sin, sin quitarse las, las sombreras estas. Entonces es bastante ridículo y gracioso.
1: Me vuelve loco el diseño de este personaje, tío. Sí, es genial. Oye, es, a mí... si, es, es que tío, es como si a Paco Marguenda lo hubiera entrenado <risa> Chick es que sí.
2: A mí me recuerda, ¿sabes? El, el Norimaru, aquel que metieron en el, en el Marvel vs Capcom pues como si hubieran hecho sí, no, una Marvel, versión seria de... o en el, Marvel, el Street Fighter Sí, Marvel
1: vs Street, es como ese pero ciclado, más, más cicladillo Exacto, y una, y
2: bueno, una y versión eh, seria
1: Yo me acuerdo con, con Jordi que nos partíamos el culo viéndole hacer el Sorriu Repa, tío, una versión sí. del de Sorriu Repa brutal tío. El, chichoken. Sí,
2: Chicho, el Chichoken Chichoken, Seijoken sí. Y bueno el, el estilo de combate que tiene se llama shimazu Ryu y es una técnica de karate muy similar al, al Ansatsuken, que practican los, los Shotos del Street Fighter. Así que este es el motivo por el que Hideo es el, el Ryu por excelencia de, de Rival Schools, porque es que se juega prácticamente igual. La ¿Lo única verdad? diferencia... Bueno, sí, Un poco parodia. Un
1: poco parodia. ¿Eh? Un poco parodia de los Shotos. Sí. Uh
2: -huh. sí, pero yo creo que incluso el, 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 el Shinsho Ryuken de Ryu... Yo creo que nació un poco de, de Hideo, porque si te fijas, este personaje sí que marcaba más el, el primer golpe y luego seguía el Shoryuken, le daba como más contundencia al gancho inicial. Y luego, ya cuando en diferentes sagas metieron el, el Shin Shoryuken ya se vio más. Oh. Creo que fue así, no sé, igual estoy metiendo la pata y me dices, no, es que en Street Fighter 02 ya estaba el Shinshoryuken. No, y ya bueno, se le veía haciendo el, el ancho bestia.
1: Que sabes que nace en el Street Fighter 3. En el Sí, lo pusieron con el zoom para que fuera súper espectacular. Y en el 0 solo aparece hasta el Street Fighter 03, que es donde se lo meten.
2: Ah, ah. ah. vale, vale. Mm. Pues entonces... Pues entonces... Mantengo mi opinión de que... El, el origen de el propio origen de Hideo pero bueno nada luego pasamos a, a Kyoko Minazki que es el pensamiento del 90% de las pajas que se hacen los que viven en el Justice hike. y es que es una estupenda MILF doctora y que además es una nefasta ama de casa que le da el saque a base de bien y nada está tan tan buena que los chavales suelen fingir lesiones solo para ir a que les sobete un poco en la enfermería, de hecho sus, su mayoría de técnicas y, y especiales son rollo masajes y tocar puntos clave y cosas así y nada, una vez que la sacan del control mental pues acepta la proposición de matrimonio de Hideo. así que imagino que Gideo en los años posteriores hará mucho chichoken a, a los alumnos del Justice High en plan prometido celoso pero bueno, y ya en Project Justice pues pasa de ser la enfermera de, del instituto a profesora de química y una vez termina todo la vemos en, en el hospital cuidando a Hideo y recordándole que, que se tiene que cuidar que la boda está cerquita.
1: Me vuelve, me vuelve loco este equipo, Juan, esto de los sí, profesores sí. ahí y dando caña, tío, es que es espectacular, tío. Sí, esas sí, es son la idea, las ideas que molan de Rival tío
2: mm. <risa> bueno de hecho esta pareja funcionó tan bien que incluso los vimos en, en el Namco Cross Capcom como un equipo propio ya ves <risa> y bueno yo... volvemos a lo de siempre, son personajes que me encantaría que Capcom recuperase de, de alguna manera para, para juegos de lucha fuera para el juego de lucha que fuera pero me encantaría que, que se les recuperara y bueno, como, como, tie, como hemos dicho que es una mujer y tal en el juego, pues su team attack es de apoyo, así que podemos desbloquear una versión 2 que tiene un, un team attack ofensivo. Y luego es gracioso porque que bueno yo es tan, tan tía buena ¿no? que tanto Hideo como Hayato se se enamoran de ella, de hecho Hayato la ve tan tan así, tan explosiva que, que dice esta es la mía y bueno, esto crea una, una rivalidad entre, entre los dos profesores y luego bueno, ya tenemos a Raizo y Maguano, que se nos presenta en todo momento como el, el malo del juego y, y el que lo monta todo aunque luego ya se descubre el pastel Raizo es el, el fundador y director del Justice Hike y, y bueno que queda un poco redundante y, y lo que decía antes que el argumento es lo más fácil del mundo pues también le han lavado el cerebro, o sea no es no es el origen de todo y bueno se lo lava básicamente su, su sobrino Hio, que es un estudiante del Justice High y después de esto pues fuerza a Hio y a para que empiecen a, a reclutar alumnos a base de hostias y bueno eh, básicamente Raizo es el padre de Batsu el padre el largo tiempo atrás perdido. Aunque esto no le. no le impide secuestrar a, a su propia mujer, supongo que porque quería que, que Batsu acabara llegando hasta el. hasta el Justice Hike. Su aspecto físico a mí me recuerda como si fuera un Doctor Willy super vitaminado. ¡Pastiyacas! <ríe> sí, es como. como si se hubiera comido a todos los. a todos los Megamanes juntos. Sí, ya te digo. Y nada, en Rival Skulls es un personaje secreto que hasta que se descubre todo el pastel se presenta como el antagonista y en su final pues paga por sus pecados y vuelve con su familia. Luego, no sé por qué, la verdad, en Project Justice no, no llega a aparecer como personaje jugable, pero sí que lo, lo rescatan en, en lo que son las historias de, de algunos equipos. La verdad es que no sé, porque es el único personaje que que deja de ser jugable de, de una entrega a la entrega posterior
1: una no sé, lástima no sé qué. Que un tío sí. molón así bestia
2: no sé imagino que Capcom pensaría que todo lo que tenían que contar de él ya lo habían contado claro. o algo así y que no y que no pegaba ya no sé pero bueno y luego ya, pues para terminar el, el elenco de personajes del, del primer rival schools, tenemos a Gio y Maguano, que pese a ser todavía un alumno. Gio es el, el puñetero bastardo que, que la lía toda en, en este juego. Entonces la, la familia que le crió eh, forma parte de, de la sociedad reversa de. que lleva todas las riendas de, de este juego. Entonces desde pequeño estaba constantemente bajo el, el influjo del lavado de cerebro que le hacía su padre, que, que se llamaba Mugen, y eso es lo que le lleva a liarla incluso años todo. Y en realidad, bueno, tanto es el, el, la influencia que tiene el padre sobre él que en, en, al final de Rival Schools, a base de pegarle palizas, pues lo, lo acaban arreglando a este chaval y se vuelve bueno. ...y le perdonan y esas cosas... ...pero en, en Project Justice nos encontramos con una versión demoníaca de él... ...que ejerce de nuevamente de jefe final... ...y que en realidad es porque queda bajo el, el control del espíritu de su padre... ...que, que está en, en la katana que, que empuña. Y bueno, en, en Rival School su final, pese a no ser canon en la historia del juego... pues ...lo muestra cumpliendo sus planes y de dominación mundial y lamentándose de, de haber tenido que cepillarse a su hermano por, por el camino por traidor y bueno, como decía en, en Project Justice no es realmente el antagonista pero eh, su versión poseída sí que ejerce como, como enemigo final eh, y eso sí, al final del juego es vencido y muere eh, es el único personaje que lleva un arma de largo alcance y como decía antes, junto a Edge, los únicos que llevan armas en sí. Y en su versión demoníaca usa dos katanas. Y es curioso porque, bueno, eh, básicamente Hyo y Kyosuke son hermanos gemelos. O sea, Hyo y Kyosuke son hermanos gemelos. Son sobrinos de Raizo. Y Raizo es el padre de Batsu, así que Batsu es primo de, de Hyo y de. y de Kyosuke, sin saberlo. Y con este pedazo de cabrón y lío de familia, pues cerramos lo que sería el, el elenco de personajes que tenemos en, en el primer rival de Skulls.
3: Sí, pero si te das cuenta, una de las cosas que yo, por ejemplo, que ya sabéis, que yo soy famosísimo por ser malísimo con los juegos de lucha, pero si es algo que me gusta muchísimo de este juego y algo que siempre me llamó la atención desde el momento uno en cuanto empecé a ver los primeros scans las revistas y, y algún vídeo por ahí, y sobre todo en alguna tienda que estaba puesto porque era muy impresionante el juego en todos los sentidos, sobre todo a nivel gráfico y artístico sobre todo a día de hoy, viéndolo con, con ojos de, de jugadores de día de hoy con todo el catálogo de juegos que tenemos es imposible no hacer una relación entre el diseño de ilustraciones y todo el arte del juego con eh, algunas de las ilustraciones y personajes de juegos como Phoenix Wright, por ejemplo sí. y, y es que es inevitable hacer la, la relación porque es que está a la mano de Edayan de detrás de todo ese trabajo Edayan o, o como él mismo se llama Shinjadaki eh, teniendo el seudónimo de Dayan o sea que tenemos a este artista detrás de, de todo el juego, entre otras muchas cosas porque es uno de esos artistas que tiene Capcom por ahí rescondido y que de vez en cuando nos va dejando alguna de las joyitas que, que de las cuales muchas de ellas hablamos aquí en el, en el programa y bueno pues es un es un dibujante un ilustrador que realmente tiene una es, es curioso cómo entró a formar parte del equipo de Capcom porque entró a formar parte a partir de de un concurso que se hizo en la revista Game eh, Games que realmente que se hacía un concurso sobre la serie de Dark Stalker y e hizo un un diseño y salió de ahí este, este ilustrador. No sé, Evil, si era muy común esto en aquella época, de que se hicieran concursos en revistas y que luego las compañías cogieran a los ganadores de estos concursos.
1: Sí, bueno, incluso en uno de los Megaman haciendo los diseños, uno de los dibujantes de Capcom, si no recuerdo mal, ganó un cartucho dorado mm. eh, de Megaman haciendo dibujitos de estos. Y los concursos, igual incluso en Megaman 8, que hablamos de él, se hizo un concurso para... ...para diseñar personajes y todo esto... ...y era muy común... ...incluso el juego de Satur el Goombir de Naves... Eh, ...llegó a tener una galería de ilustraciones... ...con 500 dibujos o, o más hechos por fans... ...o sea que es un, una auténtica pasada... ...y es una tradición... ...y en este caso la revista Games... Eh, ...es que era, yo que sé... ...era la biblia de, de los arcades... ...era la revista que te comprarías... si eras un fanático de las recreativas... ...y era una auténtica pasada de revista ...y en esta revista te salían diseños... ...de, de las recreativas te salía toda la info posible, te hacían guías, incluso llegaban a publicar juegos y era normal que estuvieran en tal contacto con las compañías que organizaran concursos de dibujo y de allí sacaran talentos y cantidad de, de cosas y, y bueno, cantidad de locuras que hacían en las revistas mismas que incluso había, creo, si no recuerdo mal, ofertas de trabajo para poder comprar placas recreativas,
3: etcétera, etcétera o sea que normalísimo en la época y una de las cosas muy curiosas porque buscando un poquito de información de Diane pues te dejan claro que tiene ciertas influencias de series como Doraemon o películas y personajes típicos del cine japonés y esto que puede parecer en principio algo, una tontería o un poquito así, pues realmente si te das cuenta a mí es algo que siempre me ha gustado de Doraemon que siempre he dicho que me encanta Doraemon por algo que es por el, la ambientación típica, tópica japonesa de, de, de villa, de ciudad o de pueblecico más pequeño y yo creo que es algo muy presente en Rival School sobre todo con el tema de los institutos ver esos escenarios como el campo de béisbol típico de instituto japonés, o ver la, la portada de la puerta, el hall del instituto, la puerta del instituto con el reloj arriba, ese tipo de cosas que, bueno, que yo creo que tienen mucha, muchas referencias a sobre todo al imaginario japonés adolescente de institutos y de ese tipo de cosillas que a mí me hacen tan, tanta gracia, tanta gracia. Y bueno, y no solo de, de Rival School vivió el amigo Diane, sino también que tenemos... Eh, que realizó la portada de Street Fighter Alpha para PlayStation y Saturn Una ilustración que él mismo creía que le valdría un despido Que a mí me hace mucha gracia hay que decirlo. Sí, Bueno,
1: pues el que deberían haber despedido es el de, la, el de la versión PAL Que daba cáncer de córnea, tío, de verlo O sea que era
3: brutalísima, es brutal, brutalmente horrorosa aquella ilustración Y podemos ver también la mano de, del amigo Diane pues en otros trabajos como el, el Red Heart. Eh, sí. También para ilustraciones para Night Warriors el Dark Stalker Revenge, también para imágenes promocionales de Street Fighter Alpha, para su, eh, Super Gen Fighter Mini Mix y un montón de cosas, y sobre todo también reconocido por el diseño de monstruos de otra saga que no soporto, como es Monster Hunter. <risa> también ah.
1: destacar también destacar que es el ilustrador de la saga Street Fighter X, que le vemos mucha similitud en lo que son las ilustraciones del Street Fighter X con las de Rival School, el estilo que tiene, que tiene bueno Edayan en, en, el dibujo, eh, con y luego con personajes como Hulmanía y cosas de estas, tío, que, que es que lo ves y dices este tío es el ilustrador del Rival School, igual que ahora lo ves en Fenix Light. Pero bueno, a mí sí. el tipo de justicia, como sin parte, me gusta más en, en Rival School que, que en el juzgado, la verdad. O sea, que está sí. con más mamporros y menos juicios. Sí.
2: De hecho, otro personaje suyo que me encantaría que se rescatase y que sale de Street Fighter X, es el, el Vulcano Rosso. Me encantaba uh, uh, uh. ese personaje del X2, tanto sus ataques como, como su diseño en sí.
3: Y bueno, ya enlazando un poquito, pues ya que estábamos hablando de Dayan y sobre todo de todo el apartado visual, que realmente yo se engañaría a todos los que nos estáis escuchando si os empezara a contar tecnicismos de los juegos de lucha, porque yo baso toda mi técnica de juego de lucha, toda mi maestría es el salto de patada. Con lo cual sería un falso ni poquito hablando de otra cosa en este género de juegos. Pero pues realmente, y a mí lo que me llamó la atención es como he comentado en principio un poquito, todo, todo el, el, el arte del juego y sobre todo lo visual que era. Que a lo mejor a día de hoy se puede decir que ha envejecido un poquito mal o que está un poquito desfasado porque era un poquito tosco gráficamente. Pues no sé qué decirte. Yo he estado jugando estos días y a mí me ha, me ha seguido llamando la atención. Hombre, no tiene el poderío que sigue teniendo, por ejemplo, la, la continuación en, en Dreamcast. Pero bueno, yo me encanta sobre todo todo el efecto que tiene de luces, sobre todo los, los eh, movimientos combinados entre personajes, los momentos de que salen lucecitas azules y amarillas por todos lados cuando pegas un batazo con alguno de los personajes o le pegas una patada y lo lanzas por los aires no sé, es un juego que, que realmente es, para la es difícil de ver a día de hoy es difícil de ver es difícil de ver pero no sé a mí me ha seguido haciendo gracia, yo por lo menos me sorprendió bastante decir, joder, pues no ha envejecido tan mal como yo me esperaba este juego realmente me, me, me sigue llamando la atención y me sigue pareciendo súper divertido porque al, al, al contrario que otros juegos como por ejemplo Tekken que me parece todo más oscuro me parece aunque tenga personajes cachondos y graciosos también este juego tiene esa frescura de personajes muy limpios de personajes muy muy divertidos yo los veo llenos de vida también todo, todo hay que decirlo y me, me sigue pareciendo súper fresco el juego a día de hoy no sé quizá yo me dejo llevar mucho por la nostalgia y los recuerdos que tengo de, de estos juegos pero no sé, eh, me parece súper super vistoso Los ataques, cuando hace un personaje Una bola de energía o algo, me parece que tiene unos efectos Guapísimos el juego, y sobre todo Poniendo, poniendo el corazón y un poquito los ojos También en la época Realmente tienes
1: que poner la época. Si lo pones en la época Y lo comparas con otros juegos de lucha El Rival School es un juego que luce Muy bien, además que tienes que cargar Dos personajes, puedes cambiar de personaje De un combate a otro, y está muy bien Los personajes tienen un modelado correcto Bastante cuadriculado como los puede tener el Street Fighter X, no es la virguería gráfica que podíamos ver en el Tekken 3, que quizás lo más bestia a nivel de modelado y texturas en, en Play, pero joder, es más que correcto. Y la verdad que usarlo en placas pues siempre te daba un plus de calidad. Y lo importante es que se mueve bien, lo único que los diseños pues, han quedado anticuados, porque la verdad que los 3D no envejecen igual que los 2D y ves a los personajes sobre todo hechos con muchos cubos ves unas manos con muy cuadriculadas y todo esto pero eso no le quita que la jugabilidad funcione y que y que de verdad está muy bien pero bueno eh, sobre todo Entonces, hay que, que poner, tú dices en la época y si te pones en la época era un juego maravilloso
3: juego bárbaro sobre todo también a nivel de lo que hemos dicho antes de lo que hemos comentado antes un poquito de, de las de las influencias de Dayan sobre todo el, el entorno y sobre todo el contexto en el que te pone el juego, que es muy cachondo porque si sí habíamos visto juegos ya de beat and up, o, eh, estilo Kunio Kun, así, rollo de institutos o de un instituto contra otro y ese tipo de cosas pero verlas así en un juego de lucha y sobre todo el, el poder tener la maestría de meter deportes como géneros de lucha pues me parece increíble, y si ya vamos a la continuación que lo hablaremos después, pues simplemente tener un personaje que es un nadador y que usa técnica de nadar para pegar, me parece la hostia que es que te diga, me parece súper cachondo pero aquí el tener el, el tema del bate de béisbol y pegar eh, o sea que saca un tío con tres pelos de punta y con un bate que es más grande que él zurrando por todos lados me parece súper cachondo ¿sabes? que de parte que el juego tiene un sentido de un humor, una estética de juego divertido y fresco que como muy poquito, si yo tengo muy buen recuerdo y lo he estado jugando estos días, también un poquillo muy poco, todo hay que decirlo, no he tenido todo el tiempo que hubiera querido para jugar, pero me ha parecido que era súper fresco y lo he disfrutado de la misma manera a nivel jugable me parece bestial pero a nivel gráfico joder, pues me parece que para mi gusto ha envejecido peor otro, otros juegos o me cuesta más o me parece más feo aunque sea una burrada, por ejemplo, un Tekken 2 sinceramente, me parece bueno, más feo de 2, Tekken 2 es feísimo O sea, <ríe> eso te lo digo ya
1: <ríe> y bueno, vamos a seguir un poco con la música de Rival Schools que es obra de Seksuo Yamamoto compositor con un estilo muy rockero y que es responsable de la OST de la primera entrega de la saga X de Mega Man Empezó en Capcom en 1992 creando algunos, de, algunos temas para Final Fight y bueno, siempre le gusta incluir muchos instrumentos en sus composiciones, algo que hace con Rival Schools. Además de trabajar en este juego, en su época así dorada, que trabajaba en, la, en, la, en las máquinas que hacía Capcom con, con placas de, basadas en, en la arquitectura de la Play, teníamos sobre todo Slider 2 y bueno, ya en la CPS 3 la banda sonora de Jojo Bizarre. Eh, la OST cuenta con, con algunos temas realmente muy buenos. A mí me encanta el de Onterruptus on o Sunshine High School, que se, vendría a ser el, el tema rockero que suena en lo que es, el, en lo que es el, lo que diríamos el patio del colegio y que está brutal, un tema así rockero muy, muy, muy guapo. Y bueno, para dar de comer aparte, que antes lo comentaba con Juanan, con Takokune es el tema de introducción del juego en Play la canción cantada por el actor Isao Vito llamada Atsui Kodo que es simplemente un orgasmo tío es un, una canción que te pone los pelos de punta
2: yes. eh, hay que hacer énfasis ahí porque eh, mirando cositas por la wiki vi que estaba marcado como que esta canción la cantaba el el, el Kageyama y dices perdona va a ser no. que no
1: no no y no se, ve, no se nota la voz no, se nota. no es la voz de Kageyama bueno. Sí,
2: y yo, bueno, también hay que decir que aunque el Atsuikudo es muy genial y es el característico el, Al final del juego también había un, una serie de vídeos en, en animación Que también tenían una canción así con letra y que también era muy chula Lo que fue, no, no recuerdo el nombre, pero también estaba muy chula Pero bueno y nada, eh, yo comentaría algunas cositas más sobre, sobre Rival Schools, ¿vale? Por ejemplo, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo ahora, o sea, después de, del final del juego eh, y después de los finales, pues había un par de, de finales diferentes de animación que yo siempre los dejaba, porque ahora hablaremos de que había que pasar el juego muchas veces. Y bueno, en cada uno pues iban pasando cositas bastante graciosas. O sea, me, si no recuerdo mal, en el primero era como que hacían un, una especie de picnic o barbacoa al aire libre. Entonces veíamos, por ejemplo, que Edge se ponía a cazar eh, peces, a pescar peces tirándoles navajazos. Entonces luego venía Daigo por detrás y le pegaba un, un capote. Eh, veíamos a Bowman bendiciendo el pescado que se iban a comer. Y bueno, veíamos pues eso, un poquito... Todos los personajes ya más, más unidos entre sí después de, de todas las hostias que habían pasado. Hasta que al final, pues bueno, eh, vemos a Gio espiándoles detrás de, de un puente y como Kyosuke le aparece por detrás y le dice: Oye, vente con nosotros. Y al final, pues eh, se unen todos. Y luego teníamos otro en el que. Eh, bueno, ya como que estaban grabando algunas peleas. Eh, veíamos a Gideo que no sabía dónde peleaba porque no llevaba las gafas puestas. Y luego había un, una escena muy graciosa en ese segundo que era que el. el... Kiyosuke y Raizo le pegan una paliza y lo tiran al suelo, entonces de repente aparece Hinata y le hace el, el team up de, de darle ánimos y luego van apareciendo todas las chicas del juego para hacer lo mismo y al final vemos que Raizo cada vez está más contento, así más emocionado y todos los chicos de, del juego pues le están esperando tirándole zapatos, navajas, bates de béisbol y de todo en plan que se ha llevado a todas las chicas y no serán sé, eran unos finales muy, muy entrañables, muy chulos que realmente no tenían por qué hacer pero estaban ahí y, y oye, estaban muy guays y bueno, y comentar alguna cosita más pues Rival Schools eh, tiene la característica de que llegó en dos CDs y, y realmente a Occidente no, no era necesario que llegase en dos CDs la lógica de esto era que la versión japonesa tenía un, un modo de juego que se llamaba Evolution, que funcionaba muy al, al estilo de los, de los Tokimeki Memorials, ¿vale? O sea, era en plan: íbamos al tuto y ahí pues creábamos nuestro personaje, elegíamos en qué instituto queríamos estar y tal, y bueno, teníamos que ir hablando con todos los otros personajes y, y tomando decisiones, y en función de las cosas que hacíamos, al final se nos creaba un personaje con, con unas características que podíamos utilizar en, en el juego. Entonces, bueno, cuando llegó a Occidente, lógicamente por temas de traducciones y localización y todo eso, este modo de juego lo quitaron, pero se mantuvieron los dos, los dos CDs. Entonces en el primer CD vino el modo arcade, únicamente, y luego en el segundo CD pues teníamos ya el Versus y todos los minijuegos. Entonces sí. bueno, pues había un, un montón de cosillas ahí que hacer. Recuerdo que había minijuegos de tirar penaltis, de bateo, había el algo con la, el de voleibol, estaba algo de la de masajes también con la Kyoko.
1: Sí, y, y bueno. Lo... Y, sí, lo, sí. y lo interesante, que los personajes que te podías crear en el disco evolution japonés, los podías Exacto. llevar en. En el, en el juego, en, el, en la versión occidental pero ya personajes prefijados hechos directamente sí. que le quitaba yo creo que la gracia porque el rollete Tokimeki te extendía lo que es la historia de te extendía la historia del juego porque había ¿Sí? muchas más conversaciones profundizaba más en los personajes y es una lástima que lo quitaran de la, de la versión occidental
2: de hecho había un personaje que era el, el hermano mayor de Shoma que aparecía en este modo de juego entonces daba la impresión de que tarde o temprano te lo ibas a encontrar pero nunca, nunca apareció y bueno entonces la versión occidental como no tenía todo esto pues eh, trajo una serie de, de secretos, por ejemplo teníamos eh, cuatro personajes secretos, cuatro versiones dos de personajes que eran Natsu, Hinata, Tiffany y y que para desbloquearlos pues nos teníamos que pasar el juego con, con ellos luego teníamos la friolera de 42 personajes secretos, que son los, los que hablamos que se podían hacer con, con todo el, el juego de, de Evolution. Y entonces, claro, cada vez que nos pasábamos el juego, pues se nos desbloqueaba uno. Y dices, joder, pues me tengo que pasar el juego 42 veces. Pero valía la pena. Y ahora la gente se queja porque tiene que hacer Fight Money para pa desbloquear personajes de DLC. Pero no sé, yo me acuerdo que me enfermé mucho y me los desbloqueé todos porque, claro, como iban... Cambiado, a lo mejor decías, hostia, pues me ha salido un personaje que lleva el uniforme del Justice Hike, que además eh, es el único que, que no ningún personaje realmente lleva en el juego y cosas así. Y tiene técnicas que me molan. Y luego tiene cial de tal. Y entonces iban siendo una mezcla. Y algunos tenían sus cosillas eh, particulares. Entonces estaba muy guay. Y luego, pues bueno, teníamos algunos trajes alternativos. Eh, estaba el tema de luchar contra el verdadero jefe final y ver el verdadero final del juego que para hacerlo teníamos que, que acabar el, el combate con Raizo teníamos que terminarlo con un, con un team up attack y luego pues bueno teníamos lo que hemos estado hablando antes eh, un montón de, de minijuegos que, que le iban dando más vidilla y nada es una lástima que no llegase este modo de juego a, a occidente pero bueno tampoco creo que hubiera cuajado mucho así uh, que no sé la, la duda que sigo teniendo es esa de por qué dos CDs si realmente no hacía falta aquí pero bueno es un misterio que supongo que, que nunca se revelará y nada después un añito una, pasó un añito y y Capcom decía su Seishun Nikki 2 que es una ampliación del, del modo Evolution de, de Rival School Así que por ese mismo motivo no, no salió de Japón. Yo la verdad es que lo, lo probé porque era rival school y lo quería. Pero tengo que decir que no, no me enteré de una mierda con la historia. O sea... <risa> sé que alargaba un poquito algunas cosas y explicaba mejor otras, pero no, no llegué nunca a, a enterarme de ello. Y bueno, otra de las particularidades, quizá lo, lo más importante de, de este de este Station Niki 2, aparte de que podíamos utilizarlo también con la Pocket Station, era que teníamos la inclusión de, de dos personajes nuevos. Entonces, teníamos en el Tayo High School teníamos a Ranji B, que es un personaje raro y muy loco. Es, ¿De qué me suena ese apellido? Ah, verdad que sí. Ah, amigo, y además el, el estilo payaso. También. Sí, le le,
1: le cambias una letra y te sale un nombre mítico,
2: tío. Sí, sí, sale otro personaje de Street Fighter. Y nada, Ran es un, una estudiante que está en el club de fotografía y periodismo y esas cosas, entonces siempre va con sus periódicos y su cámara de fotos y bueno, de hecho es, es la editora del, del, del periódico del instituto entonces decide embarcarse en descubrir quién, quién está pegándole paliza a la gente simplemente por, por ver si gana el, el premio Pulitzer que, que tienen en el instituto luego sí, sí. ya más adelante en, en el Project Justice pues ya se une a, a la delegada y a los alumnos del Pacific Hike para ver quién, quién está la liándola de nuevo y nada, es un personaje muy cachondo, tiene un repertorio bastante importante de golpes a, a corta y media distancia, gracias a, a las dos armas que usa, porque a veces te ataca con con la cámara de fotos, simplemente haciendo fotos y a veces saca como un abanico de estos de papel gigantes que a corto alcance te hace pupa del aspecto pues bueno, no se sé, un el, el estereotipo el topic para un con, con par de añadidos al, al traje al uniforme de escuela uno serían las mallas que lleva debajo de la falda y luego tiene un, un chaleco de estos tipo plumón por encima ah. del, del uniforme y con ella, la verdad es que nos haremos unas buenas risas por, por culpa de su Brunning Vigor y sus Team Up Attacks, que es básicamente... Aquí se inventó el término selfie y se pone a hacerse sí. fotos con, con los enemigos hasta que al final el, el flash de la última foto hace un daño absurdo y el enemigo sale volando por los aires. Por los aires.
1: Totalmente y loco, nada tío.
2: Sí, la verdad es que con los dos personajes que incluyeron en este disco yo creo que se les fue la pinza. Pero, Pero bueno.
1: mucho con el
2: tío. <ríe> y nada, y antes hablábamos de, del juego que daba ese cambio de letra ese apellido que no sonaba y es que se dice que, que Ran es la hermana menor de, de Dan Hibiki de los Street Fighter así que no sé, estaría guay que, que esta fuera otra conexión que tienen los dos universos pero bueno, la verdad es que Capcom no se, no se ha no ha comunicado nunca nada Sí es cierto que hay algún juego en el que Dan comenta que tiene una hermana menor, pero no recuerdo ahora en cuál era. Pero es algo que ocurre. Y nada, y luego ya tenemos en el en el boring hike, en, en el instituto de los deportistas, tenemos a un nuevo personaje muy loco que se llama Nagare Namikawa. Y que, bueno, entra en escena para ayudar a Shoma a descubrir que le ha pegado la paliza a su hermano mayor, ya que Nagare y el hermano de Shoma son bastante amigos, aunque realmente no, no hay ningún ending del juego que se, que se centre en este personaje. En Project Justice, pues Nagare ya ha pasado del instituto a la universidad y es nadador del equipo universitario y al mismo tiempo ejerce de profesor de natación en, en el instituto. Y cuando Shoma se pira con Momo, pues Nagare se, se une a Nacho y Roberto para, para ver qué está pasando. Y bueno, aquí entramos en materia porque su estilo de lucha es tan absurdo como, como se podría pensar del, del resultado de extrapolar la natación a un personaje de un juego de lucha.
5: Y el aspecto
2: que tiene, pues básicamente es eso. O sea, va con el bañador tipo taparrabos, con una chaquetita para no coger frío y, y el gorro de, de natación. Y bueno, de hecho, no sabemos ni si tiene pelos si es calvo o qué pasa. Y luego, pues bueno, lleva las típicas aletas de natación en, en manos y piernas. Y entonces, pues sus ataques, pues de repente se pone a nadar por la pantalla, hacia el aire y cosas así. No sé, es muy raro. Hay gente que dice que le recuerda mucho a, a Rikuo de, de Dark Stalkers. No, yo no le veo mayor parecido, la verdad. Y nada, y tiene unos ataques combinados de natación sincronizada que, que es que son para darle de comer aparte. Por eso te digo que, que sí, que añadieron dos personajes pero que, que vaya unos personajes más locos. No sé. Ran, Ran estaba guay llevarla pero Nagare no, nunca me termino de cuajar. Bueno, lo demasiado... es está
1: loco oh, están locos, tío. Ver, Tú piensas que hay series de anime sobre natación, o sea que...
2: Sí, el, el free claro. ese.
1: Sí, es, o sea que Puedes esperártelo todo, tío.
2: Bueno, y nada, y luego ya pasaríamos a, a lo que sería la actualización grande, la segunda entrega de la saga que fue Project Justice, que llegó en 2001. Salió, sí. salió para Naomi, ¿no? Para la placa Naomi.
1: La placa Naomi, que era la arquitectura sí. de Dreamcast.
2: Uh -huh. Y luego más bien. tarde,
1: pues llegó, llegó
2: a Dreamcast. Y aquí, pues bueno, la historia comienza un año después del, del rival Schools original. Y pese a que todo volvía a ser normal después de que hicieran las paces con Hio y todo eso, pues empiezan a haber de nuevo asaltos a alumnos. Lo que pasa que la, lo curioso es que se dice que es Batsu quien, quien está zurrándoles. Así que, bueno, pronto se acaba descubriendo que, que en realidad es un impostor que se llama Kuro Ukishima, y que este chaval es un ninja de la sociedad reversa, que pertenece al, al Consejo Estudiantil Oscuro, que bueno, en el primer juego no, no había aparecido, este Consejo Estudiantil, y bueno, él cuenta con dos compañeras que infiltran en, en otras escuelas, que son su hermana Yurika y Momo, que son otros de los personajes nuevos que tenemos aquí. Y bueno, hay que decir que a diferencia de la sociedad oscura, pues aquí Kuro lo que hace es utilizar el, el consejo estudiantil oscuro para sus propios fines, o sea, nada de, de la grandeza del país, ni nada, simplemente quiere poder y punto. Y entonces, pues bueno, eh, los diferentes personajes de los institutos empiezan su búsqueda de la verdad, hasta que al final, después de pegarle una paliza a Kuro, pues deben de enfrentarse con, con una versión demoníaca de Gioh, poseído por el espíritu del padre y ahí termina hasta el día de hoy la lista la de, de la saga de Rival Schools, por eso decía al principio que bueno, que sí, que, que puede tener otro argumento pero es que el, el del primero y el del segundo son clavados, lo único que en vez de ser la sociedad oscura es el consejo de estudiantes oscuro y que bueno, que en vez de querer hacer una cosa, pues quieren hacer otra pero acaba siendo lo mismo y bueno, se añadieron algunos personajes, pero como ya empiezo a tener la boca seca, pues quizá es mejor que, José, nos cuentes un poquito los cambios a nivel jugable que hubo en, en esta entrega, y luego ya veremos los personajes nuevos que tuvimos por aquí.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de la jugabilidad de Project Justice. Eh, ya pasamos a que son cositas más serias, y bueno, el sí, principal más cambio... Serias,
2: más serias, pero una puta mierda de mando.
1: Hostia, los hombre, puta lucha. mierda de mando, tío. El para, mando lo... para
2: los juegos de lucha.
1: Para los juegos de lucha, pero el mando eso se soluciona pillándote un mando de seis botones, un adaptador para el mando de Saturn, eso se soluciona rápido, hombre. O te sí. pillas un arcade stick de drinca. ¿eh? Eso eso tenía fácil solución. Había que gastarse sí, sí. dinero, pero no era difícil. <risa> sí, el mando el mando normal era para un juego de lucha era morir. O sea, que... Eh, lo principal que, que veremos y lo primero que, te sa que se salta a la vista es que los equipos pasan de estar formados por dos, por dos jugadores, a tres bueno, por dos personajes a tres personajes, que la verdad que, que mola mucho, ahora puedes llevar todo al equipo de la escuela juntos, eh, también eh, lo que se reduce un poco eh, son las barras de ataque especial de vigor, que bajan de nueve y ahora podemos cargar un máximo de cinco en esta ocasión los ataques de equipo de dos personajes pueden ser blo bloqueados si contrarrestamos el especial con otro de con otro especial de equipo. En ese en este caso gastaremos una barra de energía y tenemos cuatro segundos para golpear al rival e impedir el ataque. La verdad que esto mola mucho porque le da más, más juego al, me da más, 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 jugo al jueguecillo. A mí me gustó esto, no sé a ti, Juana, sí. si te moló, no,
2: moló. Sí, a mí me, me parece un añadido bastante guapo porque así. Mm, estuvo cantando. Royerciales...
1: Sí, y además que molaba porque te <ríe> era bastante cachondo verlo del reloj y que tenías el límite de tiempo pero bueno, si te sabías proteger bien le colabas el especial igual sí. al llevar a tres personajes los ataques dobles pueden hacerse con cualquiera de los compañeros ahora si sí, escogeremos a uno apretando puño fuerte y patada, y patada fuerte y otro con puño flojo y patada floja tenemos la alternativa de, de meter el ataque doble que, que queramos y también, pues, la, la novedad y lo que es muy animal son los ataques triples. Que es la, la principal la principal novedad de, de este Project Justice. Un ataque especial que involucra a los tres miembros del equipo y que gasta las cinco barras de rigor y que son tremendamente espectaculares. Además, hay algunos secretos, según qué personaje me escrevo, que son la puta hostia.
2: Pues sí, la verdad es que bueno, añadió bastante cosita jugablemente a, a, la saga. El rollo de los ataques triples, bueno, era, fue toda una sorpresa porque ya veníamos flipando lo de los ataques combinados en, en, rival schools, y aquí nos decían, no vas a usar a dos, vas a usar a tres. Que para que bueno, hay que decir que lógicamente pues estaba todo predefinido, y, y según el personaje de la escuela que llevaba, o sea, eran ataques por escuela, por así decirlo y algunos pues no, lógicamente al tener tanto personaje no, no podían estar tan logrados como, como los dobles que eran más más auténticos, ¿no? Pero bueno. Nada, volviendo un poquito a los personajes, empezamos con el Tayo High School que tenía al personaje que se llama Chairperson. No sabemos sí. cómo se llama, solo tenemos ese nombre en clave y bueno, vendría a ser... Eh, la delegada la encargada del comité de bienvenida del instituto y cosas así y ya, ya la verdad es que lo hemos visto en, en Rival Schools en, en el final de Hinata y en el disco de Evolution la bueno la segunda entrega también había aparecido más en el, en el modo Evolution pero es aquí en Project Justice donde empieza a hacerse jugable vale y bueno en ningún momento, como digo, se desvela su verdadero nombre y el personaje en sí no es muy hábil en, en técnicas de combate. Lo que sí que es es bastante popular entre los chicos y chicas de, de la escuela. Aparece en dos arcos argumentales: en uno ayuda a Bowman en el Pacific Hike y en la del Taio, pues también acompaña a Kyosuke Yajinata en, en su búsqueda del, del desaparecido y verdadero Batsu. Su estilo de lucha está basado en el karate Pero en, en un karate muy malito Nada de Shoryukens ni, ni Hadukens ni cosas por el estilo Y nada, a nivel eh, visual pues Es un personaje con el pelo liso Con un mechón ahí de, de punta Y va con la ropa típica de gimnasia del instituto Y con la chaquetita por, por encima no sé Es mm. un personaje que al que le tienen mucho cariño y yo la verdad es que lo vi un poco Sosaina en, en todo, sobre todo en, en el control y tal. Mm. Lo, a mí el,
1: el diseño, luego me recuerda a un personaje que apareció en Bleach, a uno de los bizars que es Hiyori, que es la chica esta que lleva también un chándal rojo precisamente así por encima. Sí. Tipo mm. Y me recuerda mucho este diseño de, de person personal de Hiyori. La verdad que muy... El diseño no está nada mal no es lo que tú dices, a la hora de llevarla pues no, no es tan espectacular
2: no, no, la, no la llegaron a exprimir muy bien el que sí que sin embargo le, le sacaron bastante chicha fue al, al nuevo personaje del, del Pacific High que era Kuro Kirishima y bueno Kuro eh, tiene el rol de ser el, el antagonista de, de Project Justice es un, como decía antes es un ninja de, del consejo de estudiantes oscuro y básicamente lo que quiere hacer es joder a todo el mundo y, y sobre todo quitarse de encima a todos los, los familiares de, de Batsu o sea, quiere matar a Batsu, quiere matar a Hyo, quiere matar a Raizo y quiere matar a Kyosuke y bueno, eh, dentro de su plan malvado pues entra lo de disfrazarse de Batsu, que de hecho en, en el juego en en la versión occidental lo vemos como Batsu con V en vez de como con B y sin embargo si lo cogemos en, en la versión japonesa sale con interrogantes, no, no tiene un nombre real y entonces pues bueno eh, físicamente eh, si cogemos la versión Batsu, tiene el aspecto de Batsu pero con unos mechones blancos y el plantel de golpes es una mezcla entre el propio de Kuro y el de si jugamos como el personaje original, pues bueno, eh, sus técnicas es, eh, como decíamos, un ninja, tiene ataques muy rápidos, de estos típicos que pasa en plan corriendo súper deprisa que ni lo ves y luego aparecen los golpes unos segundos después, lleva una especie de de. de cuchillas en los dedos y bueno... Eh, Básicamente cuando termina el juego le, le pegan una paliza y lo dejan hospitalizado. De hecho, primero le pegas una paliza tú y luego aparece Gio y le pega otra paliza. Y entonces, eh, bueno, al final se escapa y esas cosas, pero no, no acaba muy bien parado. Y eh, es curioso porque se desbloquea un, un nuevo arco argumental con él, que es el del Consejo Estudiantil Oscuro en el que nuestro objetivo con él es eliminar a, a todos los Himawano que es lo que os comentaba antes y al final cuando nos lo pasamos pues vemos a, a Kuro manejando a, a todos los personajes después de haberles lavado el cerebro <risa> y luego pues bueno decir también que tiene junto a Kira tiene dos ataques de, de Party Up que vendrían a ser los, los ataques triples uno si sí lo llevamos como Batsu y otro si sí lo llevamos como como Kuro Luego teníamos otro personaje que llegaba a otro instituto ya conocido que era el Goring High, el Instituto de los Deportistas y aquí teníamos a, a Momo Karuizawa que es una tenista de aspecto muy cookie, muy, muy chibi y bueno, ella en realidad es modelo de ropa aunque ella no sabe que es de ropa infantil porque es tan chiquita que, que la utilizan para eso y bueno, al final resulta que el personaje en sí es una perra falsa, que está también al Consejo Estudiantil Oscuro, y que básicamente lía a Shoma para que abandone a sus compañeros y, y dar un poco de dramatismo a, a la historia de ese equipo. Entonces, bueno, básicamente ella y Shoma le van pegando palizas a, a diferentes chicos del Pacific Hike, y, y ella al final le, le revela las, las intenciones que tiene y lo traiciona que después, bueno, pues Kuro la usa como escudo humano, y entonces ella es como que dice, ah, pues entonces ahora me hago buena. Y entonces ya no pasa nada, y de mala pasa buena, y se acaba liando un triángulo amoroso entre, entre Momo, Natsu y, y Shoma. Y bueno, eh, como no podía ser de otra manera, pues siendo una tenista, eh, Momo nos demuestra que es una auténtica Rafa Nadal, utilizando la raqueta y las pelotas, para parizar a los rivales tiene un, un Burning Vigor que está bastante chulo que se pone a jugar como afrontón con el enemigo y eh, pegándole diferentes golpes de raqueta con la pelota y eh, no sé, es un personaje que a mí me desentona bastante en este juego por el aspecto tan infantil que tiene y todo eso, pero bueno al menos jugablemente era bastante competente tenía ataques bastante interesantes, no sé a vosotros qué os parece
1: bueno, tiene ese toque también de bizarrismo que le gusta a Jackson de meter cosas locas. Y bueno, en este caso meten a una deportista tenista y, y bueno, increíble. Eh, así, lo de los deportes, ya imagínate la mezcla que sí. tienen, tío. Ya <risa> una ver. auténtica locura.
2: Sí, entre el nadador y esta. Ya ves. <risa> Pero bueno. Y luego ya, pues, lo que sí que teníamos era un nuevo instituto, porque recordaréis que Akira se metía en el, el ghetto hike como si fuera un tío y al final del juego pues la, la llevaban a, a otro instituto y ese instituto es el Seijun Girls, Girls Hike que es un, una institución solo para chicas y es bastante conservadora y de hecho el lema es crear a mujeres con amplios valores tradicionales o sea tu barre y tu frega palabras no lo digo yo, lo dice Capcom y nada, aquí además de Akira, que ya la conocemos, pues teníamos a dos personajes que hacen de, de apoyo y de equipo para, para ella. El primero de todos es Yurika Kirishima, que es la hermana de Kuro, aunque obviamente no se lo cuenta a nadie, y también pertenece al Consejo Estudiantil Oscuro, y eso también es un secreto. Y nada, eh, Yurika es una chica bastante introvertida y tímida, que toca el violín y que tiene una capacidad especial para tocar cualquier instrumento musical con, con virtuosismo. Es la primera chica a la que Akira se acerca, llega a este nuevo instituto y bueno. Tal. Y de hecho, pues bueno, al final, como acaba pasando con todos, eh, traiciona a su hermano y decide ayudar a Kira a arreglar las cosas, pero no sin antes eh, haber sido ella la que le lava el cerebro a Daigo con una flauta y lo convierte en, en Wild Daigo en el pedazo de personaje más bruto que he visto en, en esta saga y bueno como decía pues eso, se arrepiente se une a todos eh, lucha contra el Gio demonio y al volver al instituto pues bueno Akira la, la recibe con los brazos abiertos así que aquí paz, después gloria y seguimos siendo amigas luego jugablemente pues Yurika lucha con, con su violín y va tirando notas musicales que bueno, al mismo tiempo utiliza el, el arco del violín como si fuera una, una espada de rima. No sé, tampoco es un personaje que me emocionase demasiado. No. Lo,
1: que lo veía que es muy original lento. Que haga. Es original sí, es,
2: que original lo es, pero no me atraía utilizarlo. No. Los el pelos diseño palpado. el diseño ese de los tirabuzones no, no me emocionaba, la falda esa... No sé, uh. es, me parece un personaje muy prescindible. Me, pero sin, bueno. embargo, sin embargo, el que sí que me gustó mucho es el que viene ahora, que es Aoi Himezaka, que la conocemos en el juego como Zaki, y es la típica camorrista de instituto que lleva su máscara y todas esas cosas para que no le vean la, la boca. Y bueno, antes de entrar en el instituto ya era la líder de, de una banda que se llamaba Las, Las 5.000 Damas, y entonces, bueno, un poco desesperados por la situación, los padres deciden meterla en, en el Seiyun Hike para ver si así la, la enderezaban y la convertían en una mujer normal. Eh, Zaki no es que sea muy sociable, además suele tenerle manía a la gente que no exterioriza sus sentimientos, pero bueno, eh, durante la historia las chicas, eh, tanto Akira como Yuriko, le piden que si les puede ayudar a, a buscar a Daigo. Y bueno, esta les dice que sí, pero si primero luchan con ella, entonces ahí ya tenemos la excusa de un combate, y luego se, se une al equipo. Y bueno, en principio, eh, al final del de juego, pues no tiene mucha intención de perdonar a Yurika, pero ve que Akira la perdona sin ningún tipo de problema y al final pues ella también accede. Y hay que decir que bueno, que Zaki lucha con, con una cadena que la verdad es que le queda muy bien y tiene ataques de contra tiene, no sé, es un personaje este personaje sí que me gustó muy, mucho
1: este es muy chulo la verdad es muy chulo
2: además su, su burning vigors y sus team attacks también eran bastantes resultones eh, no sé, yo creo que de, posiblemente de todos los nuevos quitando a, a Kuro como jefe final eh, Zaki es el personaje que más me moló, pero bueno y nada, hasta aquí llegan los, los personajes que se añaden y, y con ellos se cierra todo el tema de personajes que ha habido en la saga así que no sé, quizá podemos pasar ahora a ver los gráficos que tenía esta versión de Dreamcast que aquí sí que hubo un, un salto de calidad bastante notorio
1: Sí, un salto cualitativo más que importante, porque eh, la verdad que el lavado de cara que tienen los personajes es espectacular, sobre todo el salto de Play a Dream se nota mucho, sobre todo el modelado de personajes que ya no están cuadriculados, eh, se ven de puta madre, no tienen mucha expresión facial, pero están muy bien, muy bien hechos, tres personajes en pantalla... Los escenarios tienen animaciones eh, por detrás, por ejemplo el de los deportes va cambiando físicamente el escenario, se va abriendo el estadio, van apareciendo pistas de tenis, eh, está muy 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 chulo, hay escenarios por ejemplo que te salen coches circulando por la carretera, está muy bien, es un salto cualitativo muy bestia, a pasar de lo que es una playa Dreamcast, lo dicho, se nota muchísimo. Los efectos de, de luces, de, de los ataques, la animación, la fluidez del juego Todo mejora exponencialmente en esta versión, en, en lo que es Project Justice La verdad que, que luce a un nivel genial como todas las producciones que hacía Capcom en, en la placa Naomi Al igual que, que Power stone por ejemplo, cómo pasaron Kika y yo también de, de la placa también de Play a, a Dreamcast eh, ya Capcom tenía maestría. Eh, se convirtió en una, en, en una auténtica placa placa Capcom. aunque se llamara Naomi fuera de Sega, Capcom la supo llevar a, a su sitio. Y la verdad que técnicamente, gráficamente, el juego luce increíble.
2: Sí, además eh, contaba con un plantel de personajes muy elevado, como para decir, vamos a, a, no sé, a recortar en algún sitio, ¿no? Y yo creo que hicieron un trabajo global fantástico cuanto animación de los personajes... ...el, el modelado... ...la cantidad, la variedad... Eh, ...no sé... ...yo creo que, que... el juego lo borda en todo... ...y, y que Capcom se salió... Yo... ...es que la drinka
1: se veía muy bien... ...la salida de, de vídeo que tiene... ...si lo ves en un... ...en un monitor VGA se ve espectacular... Eh, las texturas con esos efectos que hacía, que le metía ahí a lo que son las capas de los personajes, que tenían como una especie de brillo que, que se notaba mucho, que era, que era lo que es la placa Naomi, con la manera de manejar, que era muy sólido todo, comparado con el, con el de Play, pues es que es un avance, lo dicho, ya me he repetido ya diez veces, pero es que es un avance brutal. Este es un juego que te entraba por los ojos, ya le tenías cariño al Rival School, pues cuando pillabas ya el Project Justice, pues te hacías polvo. Ya ves. <risa> y vamos a hablar también un poco de, de lo que es la música del juego En la que tenemos de vuelta al amigo Yamamoto Pero en esta segunda entrega real para Drinkers, eh, Tenemos a dos compositores más Etsuko Yoneda, de, que trabajó en Streeters 2 y Biohazard Break 1 y 2 Y Yuki Giyuai, eh, que trabajó en la saga Mega Man, en Gargoyles Quest En la saga Versus, en la saga Alpha, en Street Fighter 3 eh, esta última, incluso tras pasar por Capcom Formó su propia compañía de música Y trabajó en juegos como R-Type Final y Tactics Y bueno, decir que entre los temas más destacables del juego Para mí el de la escuela de tallo Que es muy, muy típico Y el del complejo deportivo Que tiene una mezcla de música genial Con un saxofón espectacular también recuerdo del tema de tallo lo que es la armónica, que, que sonaba increíble a mí me encantaba ese tema sí, es eh, que la... de, sí, bueno, de hecho
2: de hecho eso decimos que técnicamente fue un salto muy grande, pero es que musicalmente también fue un salto exponencial o sea, lo único en lo que yo veo por encima al primer Rival Schools musicalmente es en con el tema de la intro y del ending o sea, por lo que son las músicas en sí de juego Project Justice le pegaba pero, pero sopas con ondas, o sea se nota que había muchísima más variedad eh, muchísimos más estilos musicales y, y, y más recursos para, para hacerlo porque realmente a día de hoy te pones a escuchar una banda sonora y te pones la otra y es que no hay color
1: <risa> ya te digo la, la, la lástima es lo de la intro la intro no fuera, no, no fuera un anime eso sí que fue un poco bajón porque la intro del Rival School es que te vendía el juego por sí solo prácticamente
2: vaya que sí y nada, no fue solo la intro de anime lo que nos pegó bajón al no llegar, sino que bueno, del mismo modo que el primer Rival schools tenía un modo Evolution para ir creando los personajes en en este Project Justice también había un modo de juego especial para ello y una vez más pues no llegó a Occidente entonces eh, aquí pues se volvió a optar por lo de ves pasándote el juego y los irás desbloqueando sin embargo bueno como quizá al no ser una aventura conversacional pues eh, el problema lingüístico seguía estando ahí pero era menor pues aquí un servidor decidió en su día viciarse a, a este Modo y quito, ¿vale? Y básicamente el juego en sí se llamaba Project Justice Neketsuniki, ¿vale? Y bueno, venía a ser una especie de Monopoly eh, y a su vez bastante similar al, al juego de tablero que, que pudimos ver en, en Kingdom Hearts Birth by Sleep, que de hecho no, no descarto que, que Nomura o, o el diseñador del juego se, se basara en, en este inicial. Porque aquí, pues bueno, eh, teníamos un tablero y entonces después de que creábamos nuestro el aspecto de nuestro personaje pues teníamos una serie de factores que podíamos ir incrementando, que eran pues fuerza, salud, inteligencia defensa, vigor y potencia entonces cada uno de estos aspectos iba mejorando los stats del personaje en, en diferentes cosas por ejemplo, la fuerza para el daño que hacía la salud para la cantidad de barra de vida que tenías, la cambiaba eh, lo que era la inteligencia artificial del personaje cuando lo llevaba a la máquina luego bueno, la defensa era para pues, eso, la defensa el vigor, las barras de vigor que teníamos, etcétera, etcétera. y entonces pues una vez pasado esto teníamos un, que elegir un, un plan de estudios para, para nuestro personaje y que esto realmente solo afectaba para, para el, primer, el primer ataque especial que conseguíamos y claro, luego a partir de ese primer ataque especial pues ya el personaje se enrutaba en, en una dirección un poco concreta, con diferentes ramificaciones, pero, pero siempre siguiendo unas pautas y entonces pues bueno, nos movíamos utilizando un dado que de vez en cuando cambiaba y podíamos tener más tiros o menos tiros desde a, podíamos tener un dado de que las caras fueran del 6 al 10 o uno que solo tuviera unos y doses. y bueno y jugando pues íbamos consiguiendo diferentes cartas que nos iban permitiendo tirar de nuevo y cosas así. Entonces cada vez que nos movíamos caíamos en una casilla pues que nos mejoraba una cosa, otra, eh, nos hacía echar mm, casillas hacia atrás, eh, aprendíamos alguna técnica especial, etcétera, etcétera. Y entonces pues bueno, eso es básicamente lo que se hacía, era jugar un, una especie de Monopoly en el que cuando terminabas, pues todos los... Pues, si por ejemplo te lo habías puesto a cuatro jugadores y los cuatro creabas personajes, pues al final del juego, de pasártelo, pues lo, esos cuatro personajes, salieran como salieran, pues ya los tenías ahí. Entonces claro, era una fábrica non-stop de, de hacer personajes. Y bueno, la verdad es que era bastante divertido. Una vez lo probé con, con tres colegas más y la verdad es que nos reímos bastante, bastante. Pero, bueno, el principal problema es eso, la, la barrera que había del idioma que, que, bueno, básicamente hacía que, aunque entendiéramos la mecánica del juego y nos moviéramos bien, al final todo lo que salía para el personaje salía un poco a boleo. Pero bueno, una pena, la verdad.
1: Yo le tengo, Juana, voy a contar una cosa, es que le tengo mucho, muy buen recuerdo a Project Justice, sobre todo. Porque el viaje a Japón, el único viaje a Japón que he hecho yo, eh, lo hice en el año 2000 y fui al, fui al salón que presentaban Arcades, bueno, al, al Aou Show, que se llamaba, que era la feria de, que había paralela al Tokyo Game Show, que se hacía de sí. Arcades. Mm. Y, y, y recuerdo que estaba en plena época Naomi de Capcom Y el librillo que nos regalaron de, de Capcom de promoción y todo esto Que estaban a tope con el Giga Windows y todo esto de, Estaban a tope con la placa Naomi entonces eh, Me llevaba el Project Justice en portada Y, y tengo ese buen recuerdo del, del Ao Show Y luego en el Tokyo Game Show eh, Otro también de los recuerdos muy buenos que tengo es un grupo de cosplay que hubo de, 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 de japos disfrazados del, del Project Justice Que tengo ahí un montón de fotos por ahí perdidas Las tengo que buscar, la verdad, a ver si puedo haceros algunas y colgarlas en, el, en la web para que lo veáis Y que son muy cachondas, unos, unos cosplay que, que te descojonabas Hice fotos de todo el grupo y, y la verdad que, que siempre ese tipo de cosas las recuerdas con amor y, y, y te descojonas vivo
2: Pues nada, yo no sé. Bueno, yo antes de que pasemos a conclusiones y esas cosas, os quiero hacer una pequeña patata caliente a todos y es simplemente preguntaros si, si pudierais elegir un, uno de los institutos de All Schools al que asistir, a cuál os gustaría asistir.
1: Hombre, yo
3: al de los macarras, lo tengo más que claro, tío. <risa> Sí. Por supuesto, pues yo 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 como ébile también de los macarras, porque me, me gusta mucho también, me hace, me hace mucha gracia
1: Hombre, aunque aunque ser tratado en el Justice y ser tratado por la, por la es, profesora es, no Eso iba a decir
3: yo, el Justice hay tiene santo ventajas tío
1: Eres el maldito, Jordi, nos has ganado de Nos has ganado de yo favor.
2: me habéis decepcionado Yo me iría al Pacific, Hostia, el todo, Pacific. De, todo de pijerío y de pasta, o sea Luego las mujeres y los masajes ya saldrán
1: Joder, es que tú eres pura casta, tío.
2: No, no, la casta son los del
1: Justice.
2: El Pacific es gente de... Yupi, hija.
1: Le faltó un jugador de pues gol. Se alejé.
2: Hostia, pues. déjate que se si hace un tercero... Oh.
1: No, no lo descartes. Y uno de padel y uno de padel Aznar <risa> como
2: profesor de padel en Princeton <risa> ah, sí. bueno pues nada chicos no sé yo, no, pasamos ya a las curiosidades y luego ya si un caso hacemos un, un pequeño puntito de, de las cositas que más nos recordamos de la saga y toda esa mierda que hacemos siempre para terminar Dicho mal y pronto
0: Pues eso, Pues empezamos con las curiosidades y hablamos de que Kiyosuke aparece como personaje jugable en Capcom vs SNK2 Y eh, precisamente en uno de los, de los superataques que asiste a Batsu y a Hinata
2: Batsu también se pega a su escapada al más reciente Tatsunoko vs Capcom como personaje jugable Además tiene un interesante diseño de Shinkiro Y además en su ending aparece Raizo peleando no sé con él.
1: Tenemos también a Batsu en Project Cross Zone
3: durante una de las Loading Screen de Rival School veremos unos simpáticos bocetos de Raizo caracterizado como eh, Gao Gaigar eh, y a Hideo caracterizado como, como Gundam, ambas series de mechas de Sunrise.
0: Batsu y Akira estaban planeados como personajes en el cancelado Capcom Fighting All-Stars.
2: Batsu además aparece en el final de Iron Fist en Ultimate Marvel vs Capcom 3. También aparece con varios personajes como Carta en el modo Heroes and Heralds.
1: Raizo es el padre de Batsu y los gemelos Kiyosuke y Hio son su, sus sobrinos. Así que Batsu y los gemelos son primos.
3: Kiyosuke toca el, sax, el saxofón igual que Lori Yagami en King of Fighters Kyo
0: Chu Green se crosspaía de Shoma en el DLC de The
2: Racing 3. Natsu aparece en el ending de Feliz de Capcom Evolution Fighting Jam. Un puto juego de mierda que no debéis probar ninguno. <risa>
1: Hideo y Kyoko son pareja jugable en Nanko Cross CatCom. Aparecen por primera vez defendiendo el Justice Hage de Yanga, un enemigo
3: de Clonoa. En Pocket Fighter, eh, Tessa se viste de Kyoko cuando usa uno de sus superataques.
0: Raizo sale en el ending de Batsu de Tatsunoko vs CatCom, y como no podía ser de otra manera, salen dándose de hostias.
2: Hostia, mira, esta te la he jodido antes. Sí. <risa> Bueno pues nada chicos No sé si queréis decir algo Sobre la saga Yo personalmente me voy a coger El, el privilegio de ser el primero en hablar Y decir que, bueno, que tenía muchas ganas De hacer este programa Tengo mucho cariño por la saga Tengo mucha frustración Por ver que pasan los años Y Capcom no hace nada con ella Que lo intentan pero no se animan Y bueno Decir que Que eso han sido unos juegos de lucha fantásticos que me han gustado mucho. Quizá han sido los que más me han animado a poder hacer el salto a los juegos 3D junto a los Street Fighter X. Y nada, poco más. Simplemente añadir eso que... Si algún día hubiera un Rival Schools 3 yo sería el primero que estaría ahí dándos por culo con las noticias todo el día.
1: <risa> bueno, yo, yo... bueno Añadir más que nada que que son grandiosos juegos sobre todo la versión de, de Dreamcast Project Justice y la verdad que a mí me, me encanta sobre todo por la variedad de opciones y la variedad de cosas que puedes hacer lo, lo de luchar en equipo como lo he definido antes que también me recuerda un poco a la saga Versus que es de mis favoritas de Capcom de las que más posibilidades tienen a la hora de luchar que se juega de otra manera, distinta a Street Fighter que los personajes son muy carismáticos eso también me atrae muchísimo que luego tiene mucha historia, que es raro en un juego de Capcom que, que tenga historia, no la historia principal del juego, sino lo que es historia de personajes y trasfondo de, de personajes.
2: Sí, ya no, ya es no es solo en un... juegos de Capcom, sino juegos de lucha en general raro es el juego que tenga tanta historia.
1: Sí, bueno, los de SNK solían tener más que los de Capcom, sobre todo King of Fighters, que sí, es sí. trasfondo. Pero en comparación es de los juegos de Capcom que yo considero, junto a Cyberbots y luego la saga Alpha, el Street Fighter 02 y sobre todo el Street Fighter 03, de los que tiene más historia de Capcom. Y yo creo que eso le da también un puntillo de carisma y que te anima a jugarlo, que te veas un poco identificado así con los personajes de este hace tanto, esta escuela me mola o esto me mola, o luego también el bizarrismo de los personajes... ...que es una locura, verte un profesor ahí haciendo Sorryuken, ...pues eso te, te hacía que te partieras el culo y dijeras... ...joder, este juego es que es la puta bomba... ...es como Pocket Fighters, es un juego de esos que te... ...que te llama la atención y que te entra por los ojos ya directamente... ...y que si luego te lo pones a jugar... ...ves que además de, de ser sencillito de jugar... ...tiene también su trasfondo si ya quieres hacer con barros bestias... ...y cosillas chulas... ...y la verdad que sobre todo es divertidísimo de jugar... Y una pasada. Lástima que no llegaran ya con, con los discos del japonés, con todos esos modos que, que te amplían aún más lo que es el universo Rival Schools y bueno, decir que, que es una gozada.
3: Y bueno, pues yo también, pues poco más que añadir de lo que he, ido, lo poco que he podido comentar del de, de juego, que realmente me llamaba mucho la atención en, en su momento y que sí que me picaría la curiosidad de ver con la tecnología que tenemos a día de hoy en una Playstation 4 o en una Xbox One ver cómo podría verse este juego a día de hoy con unos gráficos de la hostia, con un estilo así cercano a lo que podemos ver a lo mejor en Street Fighter 5 así con ese con ese tipo de definición que podría ser algo impresionante sobre todo lo de empezar a ver moverse ver personajes por todos lados con deportes locos, con deportes así, no sé, cesta punta, tomar por culo un personaje con cesta punta, buena mierda esa ¿Alguna cosa? y no sé, me llamaría mucho la atención y creo que sí una, una apuesta bastante interesante y muy muy divertida, y que no creo que sea tan descabellada y que lo veo tan lejano, o sea que quizá algún día nos llevemos la sorpresa
0: Muy bien, pues nada poquito más que añadir, así que yo creo que vamos a ir ya cerrando el programa Y llegamos al final del programa Un programa que hemos repartido hostias Bueno, ha repartido Evil y Taco más Más concretamente Y vamos, vamos a ir cerrando ya Vamos a ir despidiendo al personal
3: Me despido el señor Doki Bueno, pues ya nos vemos en, en unas semanitas Para hablar de otro retro Y dentro de nada ya para el programa normal Aquí jugando un poquillo los ratillos que vamos sacando que no sé qué hablaremos todavía, pero intentaré tenerlo al día O ir jugando lo que vayamos a hablar, que todavía no lo tengo muy claro
0: Siempre sí, hombre,
3: algo, algo habrá que decidir sí. Y ya... Bueno, ya se va acercando el invierno Ya se van acercando fiestas navideñas Y sobre todo ya dentro de poco Retro Barcelona, que ya hay ganas de, de volver a vernos las caras y estar por allí Hombre, ya queda poquito Ya queda poquito
0: Pues nada, Doki, hablamos Hola. en dos semanillas Un besito Venga, me despido
2: también, señor Tagokun. Pues eso, un placer como siempre, y nada, eh, muchas gracias a todos los que nos han aguantado por escuchar el programa, como he dicho antes, me hacía especial ilusión tocar esta haga. y nada, pasarlo muy bien por los eventos y ferias a los que vayáis en los próximos días, los oyentes, vosotros también, veis. ¿sí? y bueno, decir que en alguna cosilla nos dejaremos caer, aunque todavía no lo tenemos muy claro y eso a pasarlo bien y nos, le, nos escuchamos en unos días
0: muy bien que vaya bien venga y ya me despido del señor Evil también
1: ya ves otro programilla más y con mucho sueño ya <risa> ya nos hacemos mayores y el y las horas pesan pero bueno aquí estamos aún estamos frescos y lozanos podríamos hablar de de otros juegos o de cualquier otra historia sí. de Golden está,
0: Axe por ejemplo ¿no?
1: de Golden Axe ahí está rico ah, Hablaremos largo y tendido el juego que me he pasado en recreativa más de 100 veces, seguramente me, <risa> <sin experiencia. risa> me he dejado la vida, me he dejado la vida en el Golden Axe. Y bueno, una saga que me encanta y que seguro que hablaremos hablaremos mucho de muchas versiones y de muchas locuras porque tiene algunas locuras de películas, la más de interesante. Y miraré a ver si puedo conseguir Algún audio, alguna cosita Porque la verdad que es muy cachondo Hay unas cosas que sobre todo que son cachondísimas De
3: Golden Axe Y no olvides, Evil, que hay versión de Spectrum Amarillo Spectrum, maravillosa también Bueno, eso ya, ya hablarás tú del esa, de los... de esa versión
0: ya hablaré yo también Que yo tengo un pequeño trauma con ¿no? esa versión
1: Tienes trauma, <risa> es normal, tío Es normal que un Spectrum te traumatice, tío Es, sí, es sí, lo sí. más normal del mundo, tío Sí, sí, sí bueno de... el... Lo dicho, hablamos en dos semanillas Venga, ahí estaremos y con muchas ganas.
0: Y bueno, y poco más, eh, ya lo hemos adelantado. De aquí un mesecito volvemos con Pool Podcast, hablaremos de la saga Golden Axe, incluidos los restos que hay por ahí, que a ver los hilos en la saga. Y de aquí un par de semanillas volvemos con el actual, rebasando el Tokyo Game Show y analizando, todavía no sé lo que analizaremos, no sé si, si iremos con Metal Gear o no buscaremos algo antes, porque creo solo lo ha terminado Hazard. Así que poco más, lo dicho, en dos semanillas nos, nos vemos por aquí, así que nada, como siempre digo, señoras, señores, niño, niña, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.